0: Good News everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Christian. Und ich bin der Alex.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ja, und hier sind wir wieder. Diesmal leider ähm, mit einer Verspätung. Das heißt, wir haben jetzt einmal... In einer Woche, in der vergangenen Woche keine Episode produziert, leider, weil Schande, Schande. der Christian leider krank war. Da kann man nichts machen ja. und äh, aufgrund unseres äh, Wöchen, mittlerweile wöchentlichen Rhythmus haben wir es da auch nicht geschafft, etwas mal vorzuproduzieren, das ja jetzt auch mit den wöchentlichen Releases schwierig wird. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir begrüßen euch heute wieder frisch und wieder gesundet. Unter dem Thema If you can hear
0: us, you are too far from the pod. So ist das, ja. Also mir geht's wieder gut. Hurra, hurra. Ich hatte tatsächlich echt hart Fieber, was sehr ungewöhnlich ist, weil ich hatte, glaube ich, Fieber das letzte Mal vor gefühlten 300 Jahren, also oder 20 Jahren tatsächlich. Aber wenn man Kinder hat, dann ist das so, dann kriegt man die abstrusesten neuen Krankheiten, die man als normaler Mensch gar nicht gewohnt ist. Und dann liegt man auch schon mal im Bett hernieder, hatte also quasi alles eingestellt, was Tätigkeit angeht, habe nur im Bett gelegen und irgendwie gepennt. Und dafür geht es mir jetzt wieder gut. Heißt aber natürlich auch, dass wir unseren Tonus jetzt etwas verschoben haben. Das heißt, jetzt hört er erstmal die Episode, die vorletzte Woche lief. Und ähm, das macht doch nichts, ihr habt da mehr Vorbereitungszeit und die meisten von euch, so wie ich das mitbekomme bei Twitter, also nee, bei X heißt es ja jetzt, bei X, ähm, die sind sowieso noch nicht auf Stand, weil die noch viel zu viele Episoden nachholen müssen. Deswegen ist es ein Geschenk quasi an alle Zuhörer, die es noch nicht geschafft haben, uns bis zum Status Quo nachzufolgen.
1: Das ist sehr richtig, um mal mit meiner Standard-Catchphrase, die sich irgendwie so eingebürgert hat, anzufangen. Catchphrase. Catchphrase. Da müssten wir über so einen Blitz und Donner, das würde ja gerade zum Wetter draußen passen, ja, stimmt. mit einführen. Ja, wir haben im Übrigen, wenn ich mich nicht völlig verzählt habe, jetzt ein Jubiläum. Wir haben ja eine andere Zählung mit unserer Sta Sch Staffel. Staffel Jetzt fängt das mit den ganzen, können wir die ganzen Versprecher bitte am Anfang machen, dann haben wir es später nicht so einfach. Na gut. Äh, einfach, ja. Wir haben jetzt unser 60. Aktuell. Wir haben heute unsere 60. Episode. Man mag oh. es kaum glauben.
0: Ja, klapper, äh, klapper. Aber <lacht> ob wir jetzt damit nichts Tolles für machen. Das machen wir bei 100 wieder, oder? Ja, ja.
1: bei 100 machen wir wieder etwas Tolles. Da kommt dann der mathe wieder dazu und macht mathe dinge oder so. Schauen wir mal. Vielleicht auch der Tim und der mathe und Dann explodiert die Welt. Ja, genau. Ähm, ja, jedenfalls. Was wollte ich sagen? Ja, es ist äh, Staffel 2, wenn ich richtig gezählt habe, Episode 7 dann Mittlerweile, ne, weil wir die achte Episode jetzt besprechen. So sieht es Na? aus,
0: wenn mich nie alles täuscht, aber ich glaube, du hast recht. Ja, Guck mal, wir sind perfekt vorbereitet, Toll. wie immer wir es von uns
1: gewohnt sein. Ne, genau, wie gerade schon angedeutet, besprechen wir heute die achte Episode der achten Produktions- oder elften Ausstrahlungsstaffel die jetzt vor einer Woche schon rauskam, Sepp gets cancelled. Bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, ziehe ich jetzt nochmal ganz kurz die Handbremse, mache eine 180 Grad Kehrtwende und frage mal, wie geht's dir denn so? Du hast es gerade schon Ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert. Aber
0: ja. ja, ich will es kurz mal. Mir geht's gut. Ähm, Uni hat jetzt <lacht> auch wieder voll angefangen. Das heißt, ich bin jetzt wieder im Vorlesungstonus drin. Das ist auch ganz schön. Um, am Donnerstag jetzt fahren wir in so ein Kinderhotel und hoffen mal darauf, dass wir auch ein bisschen Zweisamkeit, also meine Frau und ich haben können und die Kinder so ein bisschen in diesem Hotel abgeben können. Das ist so ein Hotel, das kostet unendlich viel leider, weil man halt Kinderbetreuung dabei hat, aber vielleicht gibt es einem auch unendlich viel, schauen wir mal. Weil ansonsten ist Urlaub mit Kindern ja oftmals nur woanders sein mit Kindern, was irgendwie auch schön ist, aber halt was anderes ist als der klassische Urlaub, den man so als Paar gewohnt war. Ähm, ansonsten gibt es gar nicht so großartig viel zu sagen. Am Wochenende haben wir uns ja auch gesehen, Alex. Ähm, deswegen kennst du da alles schon. Also mir, mir geht es gut. Ähm, ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's äh, eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen, ein bisschen verklatscht heute irgendwie,
1: weil, keine Ahnung, die Nacht auf den Montag schlafe ich habe und zu mal ein bisschen schlecht. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr vor laufendem Mikrofon und Aufnahmegerät rumjammern, weil das äh, verglichen mit deinem Schlafmangel auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau ist, aber... Ja, Probleme Impact, sind ja
0: trotzdem Probleme.
1: Ja, ja, und, und dornige Chancen. Ja. Und äh, nee, in, der letzten, in der letzten fast zwei Wochen, also bis ihr uns hört, dann tatsächlich zwei Wochen, was ist denn so ein bisschen passiert? Ähm, ich überlege gerade, es war immer noch viel Sommer. Man glaubt, es wäre das letzte sonnige Wochenende des Jahres gewesen. Dabei war es dann äh, nur die Vorhut für noch ein sonniges Wochenende im Jahr. Und äh, ich gehe mittlerweile so ein bisschen davon aus, dass ich den ersten Personen dieser Aussage Glauben schenken werde. Anfang Oktober frühestens. so Mal gucken, wie das noch so weitergeht. Ähm, und eine, eine spannende Beobachtung habe ich allerdings äh, zu erzählen. Äh, ich weiß nicht, wer das vielleicht auch beobachtet hat. Mir wurde danach auch ein Artikel allerdings aus von einer Süddeutschland Zeitung, ich glaube aus Baden-Württemberg zugeschustert, in der das auch nochmal niedergeschrieben wurde. Und ich habe letzte Letzte Woche, ich glaube, Donnerstag war das äh, über äh, Bochum, einen Starlink Satellite Train gesehen. Oh. Ich weiß nicht, kannst du dir darunter was vorstellen, was das sein könnte?
0: Ein Starlink, also Train hört sich jetzt natürlich erstmal an wie Zug. Da gehe ich mal nicht von aus, weil Züge fahren normalerweise <lacht> aus dem Boden. So. Das heißt, Starlink ist ja dieses Ding von Elon Musk, äh, das diese Satellitenkommunikation ermöglicht, soweit ich weiß. Dieser wird ja auch in der Ukraine eingesetzt. Genau. Ähm, und ein starlink Satellite train ist vermutlich eine Ansammlung von Satelliten, oder was? Das ist ziemlich richtig. Ja. <lacht> das ist <lacht> nicht ganz richtig.
1: Ähm, ne, genau. Starlink ist von äh, SpaceX, äh, ja, auch sehr bekannt unter dem Namen, <lacht> unter der Führung von Elon Musk, ähm, ein äh, Satellitennetzwerk in sehr niedrigem Erdorbit, ich glaube nur so 155 Kilometer, was für Satelliten sehr, sehr niedrig ist, ähm, um Internetkonnektivität zu bieten. Und man kann da tatsächlich auch in Deutschland, kann sich jeder prinzipiell, ich glaube das Kit, ich weiß gar nicht wie viel das kostet, ein paar hundert Euro glaube ich, so ein Satellitenschüssel-Kit irgendwie kaufen mit so einem Router dabei, wo du dann so eine kleine Satellitenschüssel einsteckst. Und dann hast du dann für einen nicht ganz zu verachtenden monatlichen Obolus äh, Internet-Flatrate darüber. Der Vorteil von dem System ist natürlich, das funktioniert in beliebig abgelegten Gebieten, solange wie du nur irgendwie einen freien Blick auf den Himmel hast. Also bei mir zu Hause zum Beispiel, aber erzähle ich gleich noch was zu. Zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, und ähm, was mit diesen, also die kann man auch bei, mit bloßem Auge bei Nacht, Nacht oder bei Abenddämmerung oder Morgendämmerung sehen. Ähm, weil die halt einfach sehr niedrig fliegen und deswegen Sonnenlicht, was um die Erde herum, so um den Winkel kommt, quasi reflektieren. Ähm, ist auch ein großes Ärgernis für viele Astronomen, weil äh, das halt äh, Sternbeobachtung schwieriger macht, weil die Dinger bewegen sich natürlich. Und auf so Langzeitaufnahmen, wenn du jetzt mal so drei, vier, fünf Minuten oder sowas ein Foto machst, dann sieht man die zum Beispiel, oder auch mit einem ähm, Teleskop, dann äh, sieht man die als Linien auf den Bildern. Und zwar ziemlich viele Linien, weil, das ist das Absurde dabei, ähm, davon sind aktuell schon 4.000 in der Erdumlaufbahn und die erste Ausbauchstufe davon sollen 12.000 sein, die quasi gleich verteilt in Orbiten rumschiegen. aber zurück zu dem Train. <lacht> Die Dinger müssen ja irgendwie nach oben kommen und die werden halt von Trägerraketen, von SpaceX, äh, dieser Falcon 9 Rakete hochgeschossen und wenn die davon gerade hochgeschossen sind, dann sind glaube ich immer so 30 bis 60 glaube ich, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, die gleichzeitig damit hochtransportiert werden und die klinken sich dann alle gleichzeitig aus. Und auf dem Weg zu, ihrer Ziel, zu ihrem Zielstandort fahren, fliegen die quasi alle hintereinander wie an Perlenkette gezogen hintereinander weg. Und dann klinken sich Einzelne darum aus, bis dieser Zug quasi aufgelöst ist. Und das konnte man beobachten. Das war halt wirklich so eine, so eine gerade Linie, gerader Linie Punkte, die sich auffällig schnell, also so im Sinne von einmal von Osten nach Westen rüber, würde ich so schätzen, in fünf Minuten haben die einmal das komplette Firmament überschritten gehabt. Äh, bewegt haben. Es waren so 20, 30 Stück und das fand ich super freakig aus. Und das hast du aus Zufall gesehen oder weil man im Internet lesen nee, konnte? Nee, das, das war totaler Zufall. Also man, es gibt auch Möglichkeiten, es gibt diverse so Tracker-Webseiten, die diese Satellitenstandorte verfolgen, wo man auch diese Züge sehr gut erkennen kann als, als Linien, sehr eindeutig erkennbare Linien von vielen Punkten. Und da kann man das so ein bisschen vorhersehen, aber das war völliger Zufall und ich dachte so, okay, ähm, Satelliten, ich habe zuerst gedacht, irgendwie Flugzeuge hintereinander weg, die von A nach B im Militär oder so verschifft werden, aber es war zu klein und zu weit oben. Ähm, und das ist wohl auch ausweislich der SpaceX und Starlink Webseite äh, für sehr viele UFO-Sichtungsmeldungen mitverantwortlich, ja, weil es sieht halt auch einfach sehr, sehr strange aus. Ja, das ist
0: quasi die Sternschnuppe der Neuzeit, wenn man so will.
1: Ja, die selbstgemachte Stern. Ich habe auch ganz kurz überlegt, was ich mir dann wünschen kann, ob ich mir dann irgendwie von Elon Musk oder so Geld wünschen darf äh, <lacht> oder irgendwie das X wieder in Twitter umbenannt wird. Ja. Jedenfalls, ähm, speaking of social media, wenn ihr neben dem ganzen Gelaber über Züge und Satelliten und einen zweifelhaften äh, Firmengeschäftsführer noch irgendwas zu uns zu sagen habt, dann tut das doch bitte unter folgenden Adressen. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info@friday.live.
0: So, und damit zum Eingemachten zu unserer Futurama-Episode der Woche. Wir haben schon von Alex gehört, wie sie auf Englisch heißt. Zep gets cancelled. Das Ganze ist gelaufen am 11. September 2023 und heißt auf Deutsch, Zep wird gecancelt. Geschrieben wow. hat das Ganze Shirin Najafi die auch irgendwie wohl bei jeder Episode so ein bisschen ihre Finger im äh, Script Room hatte, allerdings ansonsten nicht so wahnsinnig viele Credits in ihrer bisherigen Laufbahn errungen hat. Ähm, dementsprechend uns also auch nicht großartig Bekanntes aus einer ehemaligen Futurama-Season oder von irgendwelchen anderen Sachen, die ich jetzt kannte. Und wenn es ansonsten nichts von deiner Seite gibt, was so das große Anfangsmemo angeht, dann würde ich sagen, lass uns doch mal direkt reinstarten. Ja,
1: da bin ich total bei dir. Nein, äh, Shiri Najafi, Najafi, vermutlich sprechen wir sie beide völlig falsch aus. Shiri Najafi. Najafi, ja genau. Ähm, die war bei allen anderen bisherigen Episoden der neuen Staffel Story Editor. Ja, Und genau. hier ist sie auch Story Editor, aber auch Written by gecredited worden. Ja. Und äh, ja, da ist leider nicht so viel anderes noteworthy passiert. Nee. Ja, dann steigen wir mal in die Episode ein. Was könnte denn wohl in dieser Episode passieren und wer könnte denn wohl eine große Rolle spielen direkt zu Anfang auf dem großen Screen nach dem Intro, nämlich unserer Lieblings-Captain der Nimbus, Sepp Brannigan. Ja, Stardate Donut Day. Oh yeah, Donut Day. Und ich habe, ich, ich habe gehofft inständig, dass tatsächlich der dass das Release-Datum Donut Day war, aber das Release-Datum ist tatsächlich 9-11 gewesen. Ja, ja. Der 9. September. Der 11. September. Der, 11. September, der 9. Ja. 9. November, genau. Nein, knapp daneben. Da waren, <lacht> da waren andere schwierige Dinge. Ähm, ja, ja, der 11. September. Also. Klar, ja. Aber ich glaube, damit hat das nichts zu tun. Mit nee, 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 nee. Ich habe auch kurz äh, geguckt, ob das, ob das irgendwie eine, eine Simpsons Cross-Referenz ist. Aber ja, den National Donut Day gibt es natürlich auch und als inoffiziellen Nicht-Feiertag, aber wie es irgendwie auch den, den Happy-Hippo-Tag wahrscheinlich gibt und den, keine Ahnung, äh, Küchen-Paper-Towel-Tag. Ähm, der ist irgendwie Anfang Juni eigentlich. Ich glaube, am 1. Juni-Wochenende. Das heißt, das korreliert leider an dieser Stelle. Ja, gar nicht. wir haben
0: also, wenn wir Sepp Brannigan <lacht> dabei haben, haben wir auch ein weiteres äh, Ding dabei, nämlich sein Schiff, die Nimbus. Und dort starten wir auch mitten im Weltraum, läuft äh, bzw. fliegt die Nimbus gerade umher und muss sich eines Feindes erwehren, der uns schon ganz zu Anfang zu einer berühmt-berüchtigten Rubrik aus unserem Podcast wird. Exakt.
1: Die Star Trek-Anspielung der Woche.
0: So, ich meine, das Ganze um die Nimbus und Sepp Brannigan ist ja ohnehin immer inhärent so ein bisschen Star Trek bezogen. Aber Sepp Brannigan und seine tollkühne Crew äh, müssen sich heute dem Raumschiff äh, der Woche, könnte man sagen, erwehren. Und das ja. besteht aus Feuer. Und deswegen ist das ein Problem. Und das schießt auch, die sind in so einem Kampf. Und dieses Feuerraumschiff, das haben wir uns gerade gefragt, Wessen, wessen Raumschiff könnte das im Star Trek-Universum ähnlich sehen? Und tatsächlich mhm. ist es nicht so hundertprozentig klar. Wir konnten uns nicht so ganz einigen auf entweder Bird of Prey oder katinga class Cruiser, weil es so ein bisschen Anleihen von beidem hat. Ähm, aber es wird wohl irgendwie in die Richtung gehen, dass hier eine Raumschiffklasse versucht wurde zu verwursten ähm, aus Star Trek. Wahrscheinlich darf man auch einfach gar nicht das komplette Design einfach klauen und in Feuer aber auf jeden Fall soll das wahrscheinlich irgendwas so Klingon-mäßiges mhm. darstellen und es brennt halt auch. Ne? Ja, noch gehört Star Trek nicht zum Disney-Universum, also noch ist Nein. das nicht
1: alles die gleiche Kelle, die man abfrühstücken kann. Die versuchen doch gerade ähm, bei Paramount
0: das alles bei, bei Paramount Plus unter einen Hut zu kriegen. Also ich glaube, bevor mhm. Disney das kriegt, da geht noch einiges. Ja, ja, das, äh,
1: das glaube ich auch. Nein, äh, wir haben im Vorhinein äh, off Mike schon ein bisschen drüber diskutiert und versucht zu recherchieren. Äh, meine erste Assoziation war tatsächlich klingonischer Bird of Prey, aber du sagst ist völlig richtig. Ähm, das passt nicht so hundertprozentig. Ich, äh, die, diese etwas nach unten angewinkelten Flügel mit Supports so am Ende passen in meiner Vorstellung auf einige Designs schon. Was gar nicht so richtig passt, ist, dass das Ding wie so ein,
0: äh, wie so ein Linienflugzeug hinten so ein Höhenleitwerk dran hat. Ja, äh, wie so ein Finne. Das ist nämlich das Problem. Es sieht ein bisschen auch so aus wie ein normales Flugzeug, in das man so ein bisschen Starship-Flügel noch dran genau. geklebt hat. Ja, und es brennt halt. Also es ist quasi
1: komplett das Feuer und da hat Sepp Brannigan auch ein bisschen mit zu kämpfen, was dann direkt unser Aufhänger für die Episode ist. Da kann man nämlich nicht drauf schießen, weil da schießt man die ganze Zeit eigentlich nur durch. Und ähm, ja, um das Ganze jetzt so ein bisschen ähm, ja, jetzt zu eruieren, was da jetzt zu tun ist, denkt er sich, wo kommen einem die besten
0: Ideen? Wo kommen dir die besten Ideen? Ähm, unter der Dusche ist tatsächlich auch in der Top 3, würde ich sagen, beim Autofahren habe ich auch oft ganz gute Ideen, immer dann, wenn man halt sich auf was anderes konzentriert und nicht über das Problem nachdenkt.
1: Ne? Genau, ja und äh, du hast es schon völlig richtig erwähnt, Zapp Brannigan macht das natürlich vorzugsweise unter der Dusche und äh, nicht irgendwo, weil man will ja als Captain auch präsent bleiben, sondern er macht es einfach. Mitten auf der Brücke. Also er hat mitten auf der Brücke an Stelle von dem, ich glaube tatsächlich an der Stelle, wo eigentlich sein, sein Kapitäns Chair-Sessel ja. Chair, ist, äh jetzt einfach so eine, so eine Badewanne, also wirklich so eine so eine freistehende Badewanne mit, mit Bronzefüßen
0: und so einem Duschvorhang drüber. Ich glaube ja, dass dieses brennende Raumschiff auch noch irgendwie so eine gewisse Persiflage darauf ist, dass immer die Diskussion ist, warum explodieren Raumschiffe im Weltall mit Feuerexplosion. Um, das mhm. ist ja immer die große Horde da ist Treibstoff drauf oder solche Geschichten. Um, oder es, sie explodieren halt gar nicht, wie bei Battlestar Galactica zum Beispiel. Aber hier haben wir halt ein komplettes Raumschiff auf Feuer, was eigentlich im Weltraum ein Ding der Unmöglichkeit sein sollte. <lacht> um, und ich glaube, da wollten sie uns nochmal so mit auf den Weg geben. Ja, ja, wir kennen die Diskussion und hier in your face. Mhm. Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ich
1: ähm, gut, dass du das sagst, auf die Assoziation um die Ecke herum wäre ich tatsächlich gar nicht äh, unmittelbar gekommen, aber das macht total viel Sinn. Ich habe tatsächlich im Vorhinein versucht zu recherchieren, ob es irgendwie ein, ein Raumschiff aus Feuer oder Energie oder sonst was Vergleichbares bei Star Trek schon mal gab, aber zumindest meine Recherchen haben da nicht zutage gefördert. Nee. Das, das kann tatsächlich gut sein. Also, ich, das hat ja damals Firefly relativ gut dargestellt, die Serie und auch der, der Film Serenity, ähm, dass in den Weltraumszenen grundsätzlich kein Ton zu hören war, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, genau. Ähm, was ja sehr der Realität entspricht, weil halt einfach auch im Weltraum keinerlei Schallübertragung stattfindet. Im
0: Weltraum hörte ich niemand schreien.
1: Exakt das. Ja und der gute Sepp, der duscht hier und der hat halt natürlich, weil er ist halt der Zapper, der Sepp Brannigan, keinerlei Interesse daran, das irgendwie mit Privatsphäre zu tun, weil das ist ja seine Entscheidung und der duscht halt einfach nackt so eine Überraschung mitten auf der Brücke vor allen anderen Offizieren unter anderem natürlich ganz nah dran sitzen Kiff Croker
0: ja der findet das nicht so geil aber der ist ja schon daran gewöhnt dass der Captain komische Sachen macht er meint aber mal ähm, kannst du dich nicht mal wenigstens irgendwie bedecken und dann den Vorhang zuziehen äh, macht ja. er den Vorhang zu der Seppe, man sieht halt immer noch seinen blanken Hintern
1: ja und wahrscheinlich von vorne auch seinen Schulong, ja, ja also der alles halt
0: hier höflicherweise nicht Extra dargestellt wird. Alles, was bedeckt sein sollte, ist irgendwie dann nicht bedeckt, aber er braucht auf jeden Fall noch eine Sache, der gute ähm, Sepp Brenning, nämlich ähm, ja, was zum Abtrocknen. Ne? Genau, einen Lufer. Ja, naja, einen, einen Lufer braucht er, einen,
1: ein, ähm, das ist so eine, so eine Pflanze oder Tier, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was es von beiden, sondern so einem so ein so ein Schwamm, so ein Meeresschwamm. Er braucht einen Duschschwamm im Endeffekt. Und ähm, und dann Kiff sagt dann so, ja, aber ihr Lufa heißt im Englischen, ihr, ihr, dein Badeschwamm, der ist halt gerade gar nicht da. Und dann sagt er, du bist mein, meine Lufa und dann nimmt er einfach deinen, einen sehr, sehr irgendwas zwischen betröppelt und äh, wütend gucken, äh, guckenden Kiff und benutzt den quasi so als, als, ja, als Schrubber und als Schwamm, um sich äh, komplett irgendwie damit zu waschen und knüllt den auch so zusammen, zu so einem kleinen Schwämmchen und ähm, dreht dann das Wasser nochmal weiter auf, weil irgendwie der Druck so langsam nachlässt. Auch. Ja, es
0: ist schon hart, ne? Also, ich meine, Und dabei wir wissen, kommt er auf eine Idee. Ja, sorry. Wir, wir wissen ja, dass äh, Kiff immer schikaniert wird, aber das ist natürlich schon wahrlich widerlich. Also sehr, ich finde sehr. auch, dass das schon noch ein bisschen ekliger ist als das, was wir bislang so gesehen haben. Der mussten ja schon musst ja, ja viele eklige Sachen machen, aber das ist schon hart.
1: Ne? Da haben sie es schon, schon erfolgreich äh, geschafft, da noch eine Schippe oben drauf zu legen. Ja, aber dem, dem guten Zapper kommt währenddessen tatsächlich die Geistesblitzerleuchtung
0: Leuchtung vor dem Herrn. Ja. Was hilft gegen Feuer natürlich? Ja, wir kämpfen nicht Feuer mit Feuer, sondern Feuer mit Wasser, Babeng, genau. zack, zack. Und dann sagt er, hör mal, Kiff, Fire the Water. Ja, <lacht> und, äh, Feu
1: Feu Feuer die Wasserkanone. Und dann ab.
0: wird der Duper Soaker mhm. ausgefahren. Äh, also ja. Super Soaker, Duper Soaker, weil wir sind ja die Dupe. Ah, das ähm. hast du dir jetzt gerade ausgedacht, ne? Das ist nämlich lustig. Ja, das weil, steht da drauf.
1: Ach, da steht da wirklich, was ja, steht ja. das drauf? Ach, das steht da vorne auf dem Ding drauf. Das habe ich, guck mal,
0: das ist mir nämlich entgangen, sehr gut. Dann hast oh. du dir das nicht gerade ausgedacht, nee. verdammt. Nein, nein. Aber das Problem ist, der Dupa-Sawker hat keine Munition mehr, denn Sepp hat ja durchs Baden gerade sämtliche Wasservorräte der letzten drei Jahre verbraucht. Für die drei Jahre. Oder für die, die also nächsten drei Jahre. Drei, drei genau.
1: Jahresvorrat an Wasser hat er quasi durch sein Duschen verbraucht. Ich, ähm, War nicht so viel, scheinbar. Ja, also tatsächlich auch. Ich musste gerade auf den, den Wortlaut nochmal hier im Untertitel gucken und er sagt tatsächlich, also Kiff sagt tatsächlich Your shower depleted the ship's three-year supply, Sir. Ja, und das Innuendo dabei ist natürlich, dass diese eine Duschsession drei Jahresvorrat an Schiffswasser verbraucht hat. Man kann es auch interpretieren als sein allgemeines, relativ häufiges Duschen. Wahrscheinlich duscht er einfach random irgendwo auf dem Schiff. Stell mir das so vor, so mitten auf dem sein. Gang steht in der Mitte auf einmal seine Badewanne
0: und der duscht einfach, während alle zum Essen laufen oder so. Die Situation diktiert eigentlich, dass es jetzt das eine Duschen war. Aber wir wissen auch nicht ganz genau, wie lange er jetzt schon geduscht hat. Ja, und dann, dann kommt halt auch so das Ding, wo
1: es wirklich richtig eklig wird, dass er nämlich dann... Dann rumst es und ähm, dann äh, werden sie auf jeden Fall auch äh, von den angreifenden Aliens geentert. Und da steigt Sepp Brandigan aus der Dusche aus. Jetzt muss er den Vorhang erlüften und sich auch von vorne der Kamera gegenüber zeigen. Und er bindet sich dabei, Kiff Croker, wie ein Handtuch um sein Gemächt und seinen Arsch drum herum drumherum. Äh, boah. Ekelhaft.
0: Ja, das ist schon mhm. hart.
1: Und äh, dann ähm, ja, gibt der ja, der Diplomatie und Taktik sehr gewandte Sepp Brannigan seine beiden Zauberwörter zum ja, jetzt Besten. Jetzt muss ich das
0: erste Mal. Ich habe ja die. Sie ergeben uns. Ich hab, genau, also wer sagt quasi. We surrender, Er sagt Englisch. quasi vorher, ich muss nur zwei Worte sagen und schon ist die Situation gelöst. Und auf Englisch sagt er dann, we surrender. So. Ich habe das mal mit deutschen Untertiteln geguckt, ähm, um mal zu gucken, wie die Übersetzung ist. Was sagt er auf Deutsch?
1: Lass mich raten. Er sagt auf Deutsch auch nur zwei Worte, um die Situation zu lösen, und sagt dann: Wir ergeben uns. Er sagt: Wir geben auf. Wir geben auf. Ach, also ähm, Aber er drei sagt schon, Worte. Er sagt auch, dass er sagt vorher zwei Worte, oder? Er sagt:
0: yeah, er sagt zwei. Er sagt vorher: Ich löse die Situation mit zwei einfachen Worten auf und sagt dann: Wir geben auf. Was den Witz natürlich ein bisschen anders macht. Ähm, Wen haben die denn da zum Übersetzen eingestellt, ehrlicherweise? Ja, ich, das also, fände ich noch nicht so schlimm. Das ist noch nicht das Schlimmste, was diese Folge passieren wird mit oh. der deutschen Übersetzung. Oh, oh, oh. Ähm, fand ich auch noch nicht so schlimm, weil es macht den Witz ja nicht kaputt, sondern nur anders. Ja, es macht halt Sepp an der Stelle noch ein bisschen dümmer. Noch ein bisschen, ja. es ist ein bisschen plumper so. Aber okay. Naja, also wer kommt ja. da jetzt raus aus dem Schiff, so ein Feuerwesen, das so aussieht wie der Kalziffer aus dem wandelnden Schloss, so ein bisschen mhm. in groß. Mhm. Und der mhm. sagt, hör mal hier, da musst du mal bitte unterschreiben, weil dann kann ich meiner Mama sagen, dass du unterschrieben hast quasi und dass ich dich besiegt habe. Ja, Kiff macht, äh, Kiff sage ich schon. Ähm, Brannigan macht das auch, will das mit so einem Füller machen, auf Kiff natürlich und merkt mhm. dann, ui, wenn ich in den reinsteche, dann kommt da irgendwie so eine Flüssigkeit raus. Ja und dann nimmt er den Kiff, in Richtung dieses Feuerwesens und macht den mit dem Kiff quasi das, aus. Genau. Ja,
1: löscht das Feuerwesen mit was auch immer er da aus dem armen Kiff-Croker rauswringt, wirklich rauswringt. Genau, hängt ihn ähm, dann auch wieder
0: danach an so einen Handtuchhalter, ne, wenn er fertig ja, ist. Ja, boah, fürchterlich, ey,
1: dummes Arschloch. Ähm, äh, vorher gibt es aber noch so einen kleinen, äh, versteckt eingebauten, finde ich sogar, Seitenhieb eventuell auch auf die Futurama Star Trek Episode. Wir erinnern uns vielleicht, wo das äh, große, auch Energiewesen, äh, die alle auf einem Planeten fängt und quasi seinen Star Trek Skript äh, no.
0: nachspielen lässt. Where no fan has gone before. Exact. Noch nicht
1: besprochen, aber gibt's. Where no fan has gone before. Und äh, im Zuge dessen kommt dann, äh, Spoiler Alert, kurz vorspulen, wenn ihr das noch nicht hören wollt, ähm, kommt dann einmal kurz vor, dass äh, das eigentlich nur das Kind ist und auf seinem Planeten quasi spielt und die Mama zum Essen ruft. Und das ist hier auch so ein kleines bisschen subtil eingebaut, weil dass das, das ähm, Energiefeuerwesen sagt nämlich hier, ey, unterschreibe bitte dieses ja, Zertifikat der Unterlegenheit oder Zertifikat der Niederlage, sodass
0: ich es meiner Mutter zeigen kann. Ja, das ist ja auch so ein generelles Trope irgendwie. Ein übermächtiger Gegner und eigentlich war es nur das Kind, das Allmächtige, hahaha. ha Das ist ja so ein TOS-Strope irgendwie, dass man irgendwie mit allmächtigen Wesen zu tun hat, die aber eigentlich nur irgendwelche infantilen Idioten sind. Als Zep Brannigan dann unterschreibt, sagt er im Übrigen auch
1: noch, I'm putting the old Zep Hancock on it. Und äh, ich weiß nicht, ob das im englischen oder amerikanischen Sprachgebrauch so ein geflügeltes Wort ist. So, ich packe da meinen Kaiser Wilhelm drunter oder meinen Otto Wilhelm. Wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls die Referenz, die das ähm, darstellen soll, auch wenn das vielleicht ein Idiom im Englischen ist, und ich weiß es gar nicht genau, ist natürlich auf John Hancock, den, äh, einen Präsidenten des Kontinentalkongresses, kurz vor den oder zum Beginn der Unabhängigkeitskriege der USA, und der auch... Äh Namentlich der erste Unterzeichner der original erklärung war.
0: Aber nicht auf Hancock, den versoffenen Superhelden, der Will Smith gespielt nee, hat. Nee, 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 nee,
1: nee, das nicht. War vom 24. Mai 1775 bis zum 31. Oktober 1777 Präsident des Kontinentalkongresses. Das ist die Position, die
0: heute als President of the United States in Nachfolge tritt. Mit dem ähm, werden wir uns auch noch beschäftigen, mit einem ehemaligen POTUS, dem es gerade gar nicht in der Realität so gut existiert geht. <lacht> ja, gesagt, getan, also wie gesagt, dann wird der Feuermann gelöscht und hu, hu, hu man hat gewonnen. Das Ding ist allerdings, der Kiff hängt jetzt da am Haken, weil der Sepp Brennigan hat ihn nach dem Ausbringen da wie so ein Handtuch hingehangen und dann sagt er, hör mal hier, das reicht mir jetzt, du Idiot. Ich werde jetzt einen offiziellen offizielle Complaint machen und den Witz fand ich tatsächlich gut, weil oh, er dann ja. sagt, Sepp, was hast du gesagt? ein Kompliment äh, und ähm, auch hier Deutsche Übersetzung, oje, oje. Ähm, was, was glaubst du, wie es übersetzt wurde? Boah, ich glaube, die haben das einfach wörtlich übersetzt und den, den Wortwitz komplett fallen gelassen, oder? Ja, sie haben gesagt, der, der ähm, Kiff sagt sowas ähnliches wie ich, ich gehe mich jetzt beschweren. Und der Brenningen dreht sich um, was hast du gesagt? Ein Kompliment? Das äh, oh. also ist einfach, einfach dumm. Also ich meine zugegebenermaßen vielleicht schwieriger zu übersetzen. Ja, Complaint. Weil das halt, ja, ist schwierig zu übersetzen. Aber hätte man vielleicht mit einigem Nachdenken lösen können, wer weiß war nur irgendwie so ein bisschen doof. War der zweite man, man Punkt. Hätte, man hätte vielleicht so ein bisschen, das wäre aber holprig gewesen, äh, Kiff sowas wie, ich gehe zu compliance
1: abteilung oder sowas sagen
0: können und dann hätte er das ja, ja. zu Kompliment das umwandeln stimmt. können. Ja, das ist du zumindest mal. Du politisch warst, ähnlich. Warst du schon einer Sekunde schlauer als die futurama -Übersetzer. eben. Puh, big Brain Moment. ja. The prophecy is true. <lacht> ähm. Ja,
1: hier habt das zuerst gehört. Wenn ihr einen besseren Deutschübersetzer für irgendwann eine Fan-Adaption von Futurama
0: braucht, dann meldet euch. So, dann, dann geht es ins, Futurama, äh, ins sag mal Futurama, ins Planet Express Hauptquartier. Da wird nämlich gerade der äh, Monthly Only Good Employee of the Month Award verliehen. <lacht> also der monatlich einzig gute Mitarbeiter des Monats Award. Ja, und äh, wie man sich das schon so vorstellen kann, dieser Award geht meistens oder jedenfalls in den letzten zahlreichen Monaten immer an dieselbe Person Nämlich an die einzige Person, die irgendwie was geschissen kriegt bei denen, nämlich an Lila. Ja, das ist auch, das hat mich auch so zum kurz zum Nachdenken gebracht, so wie
1: gerechtfertigt ist dieser regelmäßig wiederkehrende Award eigentlich? Und dann stellte ich fest, ja, die, die anderen sind eigentlich auf ihre eigene Art und Weise jeweils wie ein Haufen Idioten. Mit Ausnahme muss man tatsächlich sagen, von Hermes Conrad, der. Ja, stimmt auch wenn man von seiner tatsächlichen Tätigkeit, was er für die ganze Crew und dieses Unternehmen macht, bis auf wenige Episoden nicht so richtig viel mitkriegt, ähm, der scheint seinen Job gut zu machen und der nimmt den auch ziemlich ernst, würde ich behaupten. Aber ja. der kann ja schlecht an sich selber immer wieder einen genau. verteilen. verteilen. Der ist Management, mh, ne? Also ja, der, der ist, genau, der ist halt Management. Das ja. Der vergibt das. Ha? Und man sieht allerdings so schön, wie an der Wand auf einmal so, ein, so, eine, so eine Bilderserie Employee of the Month Wall hängt, ähm, mit so Award-Bildern, äh, wie man sich das so aus, aus amerikanischen Filmen auch häufig vorstellt. So der, der Mitarbeiter des Monats hängt das Porträt an der Wand. Und das ist wie so ein Daumenkino, in dem die Kamera vorbeifährt, weil Lila da zunehmend immer trauriger drauf guckt, weil auf den ersten lächelt sie noch. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen anhält, könnte man vielleicht sogar mitzählen, wie viele Monate das jetzt schon in die Vergangenheit rückt. Müssen aber Jahre sein. Ähm, ich mir nicht so mindestens sicher. mindestens eins. Ja, also ein zwei Jahre vielleicht würde ich tippen aber nicht Jahre also nicht so wirklich
0: ne? nicht ja wir wissen es nicht genau
1: ja dann holt der gute Hermes Conrad für das nächste Foto noch und das finde ich einen, einen schönen fast Anachronismus ja bei viel Drama schwierig das einen Anachronismus zu nennen aber so eine alte Polaroid Sofortbildkamera raus nicht die, die neueren Instax Dinger die man so kennt sondern diese alten mit diesen quadratischen Fotos mit diesem weißen Streifen drunter.
0: Mein Opa hatte so eine.
1: Ja, mein Opa hatte so auch eine. Ich weiß gar nicht, wo die hingekommen ist. Vielleicht fliegt die noch irgendwo bei meinen Eltern herum. Und er macht ein Foto von Lila, die wieder sukzessive ein kleines bisschen trauriger guckt als zuvor. Und wird dann von allen rei um beglückwünscht insbesondere von dem Professor mit einer, boah, fast surrealen äh, Laudatio. Ja. <lacht> Meinst du, hey, du hast äh, die Speerspitze des Erfolges erreicht in einem Unternehmen, in, in
0: dem man eigentlich nur Sackgassen hat? Eigentlich, mal nur kurz nachgefragt, wir befinden uns doch jetzt in einem gigantischen ähm, marmeson ballon Jo. Das heißt, eigentlich müsste doch jegliches Delivery-Business tot sein, oder nicht? Oh. <lacht> Vielleicht gibt es da ja doch noch Bedarf. Ich meine, es gibt
1: ja, vielleicht sind die jetzt irgendwie so freischaffende Angestellte von MomCorp alle oder so. Aber ja, ja gut. mit der, mit der ähm, Continuity hat man es hier ja eh nicht so ernst genommen. Ich erinnere auch nur an die äh, Pandemie, die eigentlich bis zur vorletzten Episode ja, ja. Ähm, komplett noch lief und keinerlei ich, Relevanz hatte. Will ich
0: mich aber nicht daran erinnern, an diese Episode. <lacht> ja, ja, ja,
1: die wird gecancelt, würdest du sagen. Ja, in der, der Tat. <lacht>
0: Ja gut, also Lila sagt, Thomas, Dankeschön, ist wirklich toll und mein Traum wird wahr, ein wiederkehrender Traum, aus dem hm. ich niemals aufwache. Also sie ja, ist echt unhappy ja, mit der ja, ganzen ja.
1: Sache. Bender schmeißt an der Stelle noch was rum, was, wo ich gar nicht weiß. Hast du dir das auch angeguckt, was das auf Deutsch heißt, was, was die da gesagt haben? Bender sagt dann zum Abschluss der Laudatio vom Professor noch so, hey, you hit rock bottom. Man sagt ja eigentlich...
0: Ja, nee, mhm. ich, war, ist mir jetzt nicht präsent, was die auf Deutsch. Okay. Wie dies aber auf ja, doch rock, haben.
1: Nee, you, you reached rock top, sagt er, genau. Das ist nämlich das Wortspiel. Ja, ja, da müsst da selber kurz nachdenken. Genau. Eigentlich sagt man im Englischen, you hit rock bottom, also du hast den ab, absoluten Tiefpunkt erreicht. Ja. erreicht. Und der macht dann Rocktop draus, also ist, du bist immer noch irgendwie auf Steinboden, aber du bist halt irgendwie oben. und
0: passt ja zur Analogie des Professors, der ja sagt, du bist jetzt total erfolgreich in dem Schrecklichsten der aller Business quasi. Ja, und vor allen Dingen mit, mit ganz vielen Sackgassen versehen. Ne? So, wir kommen zum Doop hauptquartier denn Sepp Branding muss ich jetzt verantworten, da Kiff ja eine Complaint und kein Kompliment eingereicht hat. Und auf dem Dub Hauptquartier stehen zwei Sätze drauf, nämlich Aim Low, Shoot First. <lacht> das fand ich Finde auch ich nett. Gut. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon mal vorkam. Das äh,
1: habe ich auch. Das habe ich tatsächlich als kleines Detail nicht recherchiert, auch wenn ich bei den letzten Episoden immer so kleine Schriftzüge am Rande mir angeguckt habe, wie zum Beispiel in dieser Episode auch das äh, Kennzeichen der Nimbus. Habe ich auch drüber Nummer. nachgedacht. Nummer. Und ähm, <lacht> falls wir da gerade schon mal drauf eingehen wollen. Das ist BP 1729 ähm, und 1729 ist tatsächlich nicht irgendeine Nummer, auch wenn sie trotzdem ein bisschen arbiträr gewesen ist, nämlich ist wieder so ein versteckter Mathematikerwitz. Das ist nämlich die sogenannte eine der möglichen sogenannten Taxicab-Numbers oder die äh, Ramanujan-Hadi-Number, den Namen von dem Herrn, den ersten habe ich zumindest mit ziemlicher Sicherheit völlig falsch ausgesprochen. <lacht> ähm, diese Taxicab Numbers, das heißt Taxicab Number wegen irgendeiner absurden äh, Story, die hat jetzt aber hier keinerlei Re noch weniger Relevanz als alles andere sowieso schon. Äh, hm. Und ähm, diese Taxicab Number ist eine Nummer, die sich, äh, die eine, eine ähm, Summe aus zwei Kubikzahlen darstellt. Und Taxicab Numbers der Größenordnung 1, 2, 3, 4, 5, sind äh, Zahlen, die sich aus 1, 2, 3, 4 oder 5 und so weiter und so fort Summen von Kubikzahlen bilden lassen. Und das ist eine taxicab number der Order 2. Das heißt, die wird aus zwei möglichen Kubikzahlen gebildet. Ich habe mir jetzt nicht ausgeschrieben, auf welchen. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Kombinationen, für die
0: funktionieren. Ähm, was mich da, ja. was, also wo wir bei dem Thema sind, ne? bei den ganzen Star Trek Raumschiffen steht ja immer NCC davor. Weißt du, wofür das steht? Boah, ich wusste das mal. Naval Construction Contract. Uh -huh. Also quasi der, der ähm, Vertrag mit der Schiffswerft, äh, die das Ding baut. Ähm, das ist halt der, der Registrierungscode, den die Schiffswerft quasi bei Anfang des Baus dem Schiff gibt. Also NCC1701 für die Enterprise ist halt Naval Construction Contract 1701. Hm. Äh, haben die sich das Star Trek technisch tatsächlich ausgedacht oder gibt es im aktuell, also im, in
1: dem Schiffsbau tatsächlich eine Praxis, die... Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich
0: glaube es nicht, dass es NCC ist, aber ich, ich glaube, das ist etwas, was durchaus früher auch oder auch jetzt vielleicht noch so gemacht hm. wird. Also es gibt ja bei Schiffen diese Vorbezeichnungen MS oder HMS
1: genau. oder sonst was. Ähm oder Aber das ist was anderes, weil das gibt es ja RMS, bei Star Trek auch. Es gibt ja, ja
0: USS Voyager und USS ja, ja. Enterprise. Was, was, was für, für wofür RMS steht? als Prä Royal Präfix? Marine?
1: Na, na dran. Royal Mail Ship. High ah, Royal Mail Ship, ja, okay. Genau. Und HMS ist, glaube ich, Her Majesty's Ship. bin ja, mir ich mir nicht ganz sicher. Irgendwie sein. sowas. Und MS im Deutschen ist einfach nur ein Motorschiff.
0: Die Deutschen wieder. Ja, der Bundeskanzler egal. seine ähm, Flotte. So das ist, ist aber
1: jetzt auch die, die, ähm, die, die, die BP 1729 ja. ist auch nichts Neues. Das steht glaube ich schon immer, wenn man das sehen konnte, auf der Nimbus drauf. Das sei nur hier am Rande gesagt. Mir ist das in dieser Episode nur sehr prägnant aufgefallen, weil es später auch eine Szene gibt, wo das als einziges Symbol auf dem Rumpf erkennbar ist, weil man nur das hinteren
0: Teil sieht. Ja, auf geht's in die Dupe-Gerichtskammer, so habe ich das mal irgendwie interpretiert. Ja. Und dort sitzen, O oh, vorne natürlich ist der Brennigan als der Angeklagte und Keith Croker als der Ankläger und gleichzeitig haben sie auch jeweils einen Counsel mitgebracht und wenn ich sage jeweils einen Counsel, dann meine ich genau das, nämlich sie haben denselben, nämlich das Hyperchicken ist am The Start. Das sitzt erst bei Brennigan und sagt äh, I say I'm present und dann fliegt das rüber zum Kiff, als der aufgerufen wird und vertritt ihn auch. Ja, mhm, kann man mal so machen. sagt der Jurist dazu. Ja, Kann ich nicht anraten, ist auch, ist die, auch nicht möglich. Aber ich lasse es zu. But I'm going to allow this. Ja. <lacht> nein, nein. Ja. You're representing both sides in the case. Ich finde es schön,
1: dass das Hyperchicken dann noch, nachdem es angesprochen wird, so, so, Sie wollen beide Seiten in dieser Anklage vertreten, sagt so, bis meine Flügel nachgeben, ihr ja. euer Ehren, weil er
0: tatsächlich immer zwischen diesen beiden Stühlen literal hin und her fliegt. Ja, und die Richterin, äh, die auch gleichzeitig so eine Art von Admiralin, der Dupe zu sein scheint, die kennen die wir kennen auch schon. Auch schon. Ja, ja. Genau, aus Brannigan Begin Again schon. Und die hat da auch schon dasselbe gesagt, was sie hier ständig sagt. I'm going to allow this. Mm -hmm. Wenn ich ein Richter wäre, würde ich mir auf jeden Fall ein T-Shirt damit drucken. <lacht> naja. Ja, ja. Gut, er erzählt dann so ein bisschen der Kiff, was denn so passiert ist und ja, jetzt kommt so eine Szene, die hat mich sehr an das erinnert, was damals äh, Donald Trump erzählt hat, als man ihn mit diesen Vorwürfen, grab them by the pussy und so, ja, wie sagt man dazu, konfrontiert hat, äh, vorgebracht hat, nämlich so von wegen, ja das ist Locker Room Talk und das ist doch alles gar nicht so schlimm, so reden Männer halt, da ja, ist ja. keiner geschädigt. Weil Brennigan halt immer so antwortet auf die ganzen Sachen, ja ja, das war das war doch keine ganz andere Zeit und es ah, ist Locker Room Talk und es ist auch nicht so schlimm und sei mal kein Mädchen und so. Ja,
1: hier ist auch eine, eine, meine, einer gerade meiner Lieblingssprüche von ihm an der Stelle, weil das äh, sich ableiten lässt zu einem, einer Sache, die ich ganz gerne mal einbringe, ist, meinte er, literally everyone was laughing except Kiff. Also es hat jeder gelacht außer Kiff als Entschuldigung für einen Witz, den er gebracht hat. Und das bringt mich zu meinem Lieblingsspruch, nämlich neun von zehn Leuten
0: finden Mobbing völlig in Ordnung. Ja, das hm. ist so, nämlich das Mobbing-Opfer nicht. Ne? Nee,
1: und das ist halt auch der, das ist halt der Punkt, den Komplett nicht okay macht.
0: Das ist vollkommen egal, ob die gesamte Welt darüber lacht. Ja, ähm, ja genau. Es, also gibt dann noch, es gibt auch noch so eine Art von, von Frauenverachtungsmaschinerie da drin, weil später, als dann das Verdict langsam gefunden werden soll, geht der Brannigan auch noch zur Richterin hin und sagt: immer, Hier, ich massiere dir mal die Schultern. Übrigens, wenn du lachst, siehst du viel hübscher aus. Du solltest ja, ja. mehr lachen. Ja, ja, ja. Oh, das, ist, das ist so.
1: Oh, das, das, das Problem an dieser. eigentlich das Problem, eigentlich das Gute. Aber das Schwierige auch in dieser Szene ist halt, die ist halt eigentlich zu real. Also die, die ist sehr, ist, die real, ist sehr, sehr ja. real. Ne? Also zum Beispiel auch, dass Kiff noch erzählt, dass er, dass das Brannigan ähm, darauf bestand, ihm, äh, also Kiff dann die Fantasien über seine Frau zu erzählen. Also der hat, der hat ihr im Sex Fantasien über Amy. In, im um, in der Umkleide, wie er dann ja selber sagt, so also redet man halt in der Umkleide, ja, ja. irgendwie erzählt. Und ich denke mir so, boah, Dude, ey, du, also <lacht> du kann, man kann ja eine ganze Menge mit Konsent einfach machen, mit gegenseitigem Einverständnis, dass das irgendwie okay ist, dumme Witze zu reißen, ja, aber boah, ja, ich, Also ich muss ganz, Alter. Pers
0: ganz persönlich sagen, dass ich noch nie jemanden getroffen oder mit irgendwem oder irgendwie beigewohnt habe bei einem solchen Ereignis. Also sowas gibt es ja ganz offenkundig in der Realität. Aber ich habe es noch nie gesehen. Ich war noch nie Zeuge von sowas irgendwie.
1: Ach, boah. Also wenn ich mich so an, an so, so ein paar vergangene Arbeitsstätten und manche Charaktere erinnere, ohne da irgendwelche Namen in irgendeiner Form zu nennen. Oder waren schon so ein paar Sachen dabei, die irgendwie insbesondere nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht mehr gehen. Also auch die damals schon nicht, nicht cool waren, aber wo vielleicht noch weniger... Bewusstsein auch dafür da war, dass sowas halt einfach äh, nicht so geil ist. Und ähm, der setzt dem Ganzen dann noch ein bisschen die die Krone auf und dann sagt er sagt Kiff und äh, das ist halt auch sehr sehr auch mit mit viel amerikanischer, aber eigentlich auch sehr internationaler westlicher Kultur leider verbunden. Sagt er, he wore green face, also er hat green face getragen, was selbstverständlich eine Referenz auf Black facing ist. Ja, ja. Also die ähm, größtenteils Gott sei Dank vergangene Praxis. Ähm, People of Color in äh, Darstellungen mit, äh, ja, mit, mit Weißen darzustellen, die sich schwarz im Gesicht anmalen. Dass ja, das, das man überhaupt Scheiß. auf
0: diese Idee kommt, ne? Also
1: ist ja absurd. Ja, und dann hast du dann, dann hast du dann irgendwelche irgendwelche rechtskonservativen Arschlöcher da sitzen, die dann auch noch so das noch lustig machen sollen, ja komm, tu dich dann doch mal nicht so, das ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> Boah, ja. da, da kriege ich, krieg ich schlechte Laune. Haben wir beim letzten Mal nicht noch auch äh, über hier mein äh, mein Erlebnis, ja, ja, äh, kurz gesprochen. gesprochen, genau, ja. ja, das, 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 ähm, Mal ähm, abseits davon, dass die letzte Episode, so also scheiße sie auch gewesen sein mag, da der perfekte Träger für war, um, um über so ein so eine, ähm, Erlebnis und so eine Begegnung in sie zu sprechen, das, ist, das geht hier jetzt
0: eigentlich nahtlos weiter mit der ja, Thematik. Ja, absolut. Also deswegen, diese beiden Episoden sind halt beides sehr topical Episoden. Aber hier <lacht> wird es nicht ganz so schlimm. Vielleicht schon mal als
1: vorweggenommenes ja. Fazit. Ja, dann haben wir noch eine Star Trek Referenz, eine sehr, sehr offensichtliche und eindeutige jetzt natürlich. Äh, möchtest du? Ja, mach du ruhig. Oh, wunderbar, danke. Oh, ey, man wird eher überlassen als Star Trek. <lacht> ich hatte ja Fans. heute schon eine. Ja, Frage. du hattest schon. Ähm, die Star Trek-Anspielung der Woche kann ich jetzt nicht mehr abspielen, weil es wäre ja jetzt nicht mehr die eine der Woche. Ähm, genau, eine der weiteren Sachen, die Sepp Brannigan dem armen Kiff angetan hat, ist ihn dazu zu zwingen, ihm zuzuschauen, während er einen erotischen Fächertanz vollführt. Und äh, das ist natürlich ein Gedenk an äh, Uhuras Szene aus The Original Series. Ja, ähm, nicht ganz.
0: Oder? Ja, Doch. also auch, Schon. aber auch aus einem Kinofilm. Ah, das kann auch sein, ja. Nämlich, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ähm, Star Trek 5. Ah, haben Star Sie das Star Trek auch? 5 und aufgegriffen, oder die wie die Gott
1: ist die, weißt du, wie die
0: chronologische Reihenfolge nee, äh, ist. Ja, die chronologische Reihenfolge muss ja gewesen sein, dass erst die Original-Series lief und dann die Kinofilme, mhm. weil Uhura ist zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 60 oder 50, ah, keine okay, Ahnung. Okay. Die tanzt da aber auch rum. Siehst du mal, wie gut ich mich damit auskenne. Wo ich nicht ganz weiß, ob sie mit Fächern tanzt. Aber sie tanzt auf jeden Fall, um so Banditen von, auf dem Planeten des galaktischen Friedens abzulenken. Ah, sehr gut.
1: Ja, das, äh, Brannigan treibt das natürlich hier nochmal wieder auf die Spitze, wie Kiff äh, berichtet. Und äh, das war kein Fächertanz mit einem Fächer, sondern das war ein Fächertanz äh, mit einem Tischtennisschläger und na wie er es schön sagt, einer No-Show-Sock. Mir fällt gerade keine passende deutsche Übersetzung ein, außer die Umschreibung, er hat sich offensichtlich eine Socke über den Schlong gezogen und war ja, ansonsten ja.
0: nackt. So will es wohl auch gewesen sein.
1: Ähm, äh, ja, ich finde im Übrigen auch, deine Analogie gerade zu den, den Trump-Anschuldigen und seiner Rechtfertigung dazu ist hier sehr, sehr hundertprozentig gerechtfertigt, einfach auch dadurch, weil von der Gegenseite, also von, von den Beschuldigten, kein Kommentar zur Sache dazu kommt, also es ist, es wird nicht irgendwie versucht, diese, diesen, dieses, diese Sachen abzuschmälen. also es wird nur versucht, das abzuschmälern und um zu sagen, das war ja irgendwie okay, Punkt, aber das ist halt auch die, die Essenz der Sache dessen, was er sagt, ja. Und hier an dieser Stelle schreibt er es auf die Spitze und sagt nämlich, das war zu einer anderen Zeit. Und, und kippst doch, der, das war gestern. Und das <lacht> sag ich doch.
0: <lacht> ja, genau. Also gibst du es zu, ja? Genau. Ja, gut. Also auf jeden Fall gibt es dann plötzlich ein Verdict vom Hyperchicken, aber die Richterin sagt, I'm going to allow this. Und, äh, genau, der das ist nämlich
1: ist schuldig, der Sep Genau,
0: der ist schuldig und der kriegt jetzt das Scarlet C, das scharlachrote Cancellation C. Mhm, das mhm. ist so ein Button, den man ansteckt, der leuchtet dann schön rot. Um, und dann ist er gecancelt. Das ist übrigens nur die zweitschlimmste Strafe, weil die schlimmste Strafe für, wäre für Branding gewesen, mit einer über 35-Jährigen auszugehen. Ach, ja, das, das passt
1: aber dann auch von der Abfolge her wunderbar in, 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 in die Riege aller Sachen, die er hier in diesem, diesem Prozess von sich gegeben hat, rein, weil er der das, das kommt direkt, nachdem er der Richterin versucht hat, die Schultern ja, zu massieren genau. dass sie sich mal ein bisschen entspannen soll. Gerade.
0: Wow. Ja, es ist also ich sag mal so, es ist schon in Charakter für Sepp Branding, dass er so agiert, von daher finde ich es völlig okay, dass sie ihn dafür nehmen, aber es ist auch schön jetzt mal zu sehen, dass seine Aktionen mal wieder Konsequenzen haben. Ja, mal wieder ist mit einem schönen ironischen Unterton sehr, sehr korrekt, weil
1: wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, dass er tatsächlich äh, dafür bußen müsste, was er getan hat, aber ja. das hat irgendwie nie weitreichende Konsequenzen gehabt und...
0: Das Schauen wir mal, ob das diesmal ja, haben. Das hat wird. es ja auch hier nicht. <lacht> Jetzt
1: wollte ich gerade mal einen Spoiler vermeiden, aber ja. ja. Ich habe im Übrigen wegen diesem Scarlet Sea ein bisschen recherchiert und ähm, das Einzige, was ich dazu finden konnte, ich dachte so, boah, das hat das da, ah, das hat so ein so, einen, so einen, fast schon so ein so judenstern ja, muss ja. ich sagen. Vielleicht. Also ich, nein, ich glaube, das trägt auf einer anderen Ebene eine Verbindung dazu, weil ich fand zumindest Zeitungsartikel und Ressourcen, die das im Zusammenhang mit Corona von dem Scarlet Sea gesprochen haben, also quasi dem... Ähm, wenn, wenn Leute dann nach langer, langer ähm, Social Distancing und ähm, Verhaltensanpassung dann doch Corona kriegen und auf einmal quasi dieser, dieser sichtbare Stempel da ist, wo man dann Leuten mitteilen muss, dass man halt irgendwie jetzt Corona hat und die Kontakte nachverfolgen muss und sich isolieren muss, dass das in einiger Literatur als das Scarlet Sea okay. gezeichnet wurde,
0: ohne dass das jemals manifestiert, sich manifestiert hat. Also und, ähm, ich habe das... Für mich persönlich als äh, habe ich auch überlegt, die einzige Assoziation, die mir eingefallen war, die aber garantiert nicht beabsichtigt war, ist, äh, dass in The Handmaid's Tale diese doch von der Gesellschaft sehr stigmatisierten Mägde in äh, diesem Land auch so gleichfarbene Kutten tragen müssen. Ja gut, das ist ja ähm, so ein Uniform. Den ja, ja, den ja, genau. Glaube ich auch. Also das, da hätte nur die Farbe die gleiche Varianz und dementsprechend glaube ich nicht, dass es dass das mehr als in meinem Kopf passiert ja. Dann gibt es noch eine Ohrfeige
1: vom Hyperchicken äh, oder eine Flügelfeige. Ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Ja. Und <lacht> wir sind zurück im Robot Arms Department. Was heißt zurück? Da waren wir heute noch gar nicht. Ähm, bei Lila, die gerade ihrer Abendroutine nachgeht. Und Aber wir sind im Robot Arms Department. Das wir ist schön, im Robot Arms weil exakt, Lila wohnt da ja jetzt. Exakt, exakt. Das ist ein, <lacht> da, weißt du... Das ist wieder und ich glaube, da haben wir uns beim letzten Mal oder wann auch immer auch schon drüber ausgelassen, das ist so ein, so, ein, so ein Beispiel wieder, das Continuity können sie ja, es funktioniert doch, warum dann nicht mit anderen Details, wie, ja gut, beim letzten Mal haben wir uns dann darüber
0: ausgelassen, der blöden Pandemie, die es angeblich schon sechs Episoden lang gab. Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger dann, das hinzupopeln, als jetzt Lila halt in die, in der Episode im Robot Arms Department wohnen zu lassen. Aber hätte man auch geschafft. Hätte man, Das hätte man ja auch subtil irgendwie wegreden können. Man hätte es in der Episode einfach auch irgendwie so
1: verklausulieren können, warum das vorher niemandem aufgefallen ist. Egal, ihr, ihr hört, wir, wir sind da noch, so <lacht> noch nicht so ganz drüber hinweg, was man uns da angetan hat, episodentechnisch. Ja. Ähm, ich finde es sehr nett, dass Lila hier in ihrer Abendroutine ihre eine riesige Kontaktlinse rausnimmt. Ich weiß auch nicht, ob man das schon mal gesehen hat, aber das lasse ich als für den Gag für den Moment völlig gelten, weil Futurama sowas in solche kleinen Details ständig macht. Die hat, das hat ja auch keine weitreichenden Konsequenzen. Ähm, die schmeißt nämlich ihre riesige eine Kontaktlinse in so, eine, so ein Fischglas rein und tut dann da so eine, wie so eine Reinigungsflüssigkeit für ähm, Kontaktlinsen rein, aber da sind ganz viele kleine Putzerfische drin und die dann <lacht> in diesem, diesem Fischglas total niedlich die äh, Kontaktlinsen
0: sauber. Schon mal gemacht, sowas? Man kann sich ja so die die Hornhaut abnippeln von lassen. Nee, habe ich noch nicht, aber ich glaube, du hast das schon mal gemacht. Ja, ich habe das schon mal gemacht. Meine Frau hat mir danach erzählt, dass man dadurch gut AIDS kriegt. Und äh, deswegen oh, wow. fand ich es nicht so geil. Also nein, wir haben alle keine AIDS, aber es kann halt passieren, je nachdem, <lacht> ob es gut, gut gereinigt Aids, Aids. wird oder so. Ja, also, Schöne Grün raus, Grüße gehen raus in die World Police. Ja, ähm, ich fand es jetzt nicht so geil, aber mein Gott, wir haben es auf Bali für ein 3,50 gemacht. Das <lacht> War jetzt nicht so schlimm. Ja, okay.
1: Ja, dann, aber
0: diese Abendroutine
1: hat einen Zweck. Da wird nämlich Lila angerufen auf ihrem Bristle jackalometer keine Ahnung, ich, wie das Ding jetzt nur heißt,
0: von der Dupe-Präsidentin. So, jetzt pass auf, jetzt kommt der große, absolute Mindblow der deutschen Übersetzung. Hau raus. Also, was passiert? Die wird angerufen von der Du-Präsidentin. Sie sagt noch, wer ist denn das? Puh, haha, alle mal gelacht. Und dann sagt die Du-Präsidentin auf Englisch, Captain Taranga Lila. Also im Sinne von, hallo, bist du das? So, wie, was glaubst du, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben? Du meinst, wie sie Captain Taranga Lila auf Deutsch ja, übersetzt haben? Oder genau. ihre Reaktion? Nein, nein, diesen Satz. Sie sagt ja nur, Captain Taranga Lila, also so Fragen, ne? Was haben sie auf Deutsch daraus gemacht? Boah, sie hätten es einfach eins zu eins übernehmen können. Ja, haben sie aber nicht. Was, haben sie, wa sie was haben, haben sie gemacht? Sie haben es übersetzt mit Captain Turanga an Lila. Sie gehen also offensichtlich davon aus, dass die Dupe-Präsidentin Captain Turanga ist, die jetzt Lila anruft. Und das äh, fand ich also doch recht beschämend, als ich das gelesen <lacht> habe. What the fuck? Was haben, was haben die geraucht? Ja, haben das, die irgendwie das, Steine geraucht war, oder was? Also da wurde es halt absurd und da muss ich auch sagen, okay Leute, also ich bin ich habe es mir auf Deutsch nicht angehört in der in der Dub, aber in der, in den Untertiteln steht halt bei Disney Plus Captain Turanga an Lila und äh, sorry, aber das ist einfach nur qualitativ mangelhaft. Wow. Also da hätte selbst
1: ChatGPT eine bessere Übersetzung hingekriegt, glaube ich. Oder hier Diepel, ja? Ja, wie auch immer, aber das geht halt Pff, nicht. Boah, vielleicht wird es auch bald gefixt, wer weiß, aber ähm, zu dem Zeitpunkt... Mal, das wäre auch mal witzig tatsächlich, einfach diese Episodenübersetzung in Diepel reinzuwerfen und mal gucken, was der aus dem
0: Transkript macht. Ob das vielleicht sogar im Kontext besser und klüger übersetzt wird als ja. Wow. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie die du präsidentin heißt. Jedenfalls in der deutschen Synchro, da heißt sie Captain Turanga. <lacht> wie auch immer. Denkst du dir nicht aus, ey? Nee, wirklich nicht.
1: Ja. Aber ich habe dreimal nachgeguckt, ob das stimmt. Ja, die hat die hatte im Übrigen auch ganz kurz vorher, das, das hat jetzt, das ist Cut Continuity, aber das ist so ein bisschen äh, indirekt, glaube ich auch, äh, umgesetzt. Ähm, die hat kurz vorher, sagt sie dann nämlich, als die, die du präsidentin anruft, hätte sie halt auch ihre, ähm, ja die die Application, also die Bewerbung abgeschickt, äh, weil sie nach, nach dem 200. Best Employee of the Month Award dann irgendwie doch festgestellt hat, dass sie da wirklich nicht mehr weiterkommt und da nicht so richtig happy ist und sich da tatsächlich beworben hat, nur eine Stunde vorher und plötzlich wird sie genommen und wir blenden über in nicht mutmaßen mal der nächste Tag. Wo sie das äh, frohen Mutes im Planet Express Hauptquartier vor allen anderen verkündet und es freuen sich auch alle total dafür ähm und äh, Kiff nimmt und da sind wir wieder bei einem, bei einem sehr modernen Familienbild hier auch, der sich ähm, quasi Vaterschaftsurlaub nimmt, um auf die Kinder jetzt aufzupassen und
0: äh, Amy äh, kommt nämlich mit an Bord. Ja, man sieht die Kinder auch nochmal kurz die gibt es also noch, schön zu sehen. Ja, man will natürlich jetzt diese Dynamik, glaube ich, ändern. Weil wir haben Kiff jetzt mhm. gesehen im, mit Brannigan zusammen und jetzt soll halt die Planet Express-Truppe da aufs Schiff. Ja. Wobei ich erzähle Unsinn. Amy ist gar nicht mit dabei. Nee, nee ähm, aber Amy, der, der, aber die sind
1: beide und hüten die Kinder. Genau, die sind beide und hüten die Kinder. Völliger Quatsch. Ähm, Kiff hat sich nur Vaterschaftsurlaub auch genommen, weil er jetzt ja nicht mehr diesen drangsalierenden Chef hat, der ihm den, ich mutmaße das jetzt mal ein bisschen, den nie genehmigt hat. Genau. Ja, weil er braucht halt jemanden zum
0: Drangsalieren als ersten Offizier. Ja, Lila möchte erstmal einen ersten Offizier haben. Das ist Fry. Und dann braucht sie noch einen Wissenschaftsoffizier. Das ist der Pro Ach nee, doch nicht Bender, ähm, weil der den Professor wegschubst. genau Das, das finde ich tatsächlich auch sehr in Charakter für alle
1: Anwesende, das einfach zu akzeptieren und da nicht zu protestieren an dieser Stelle, dass äh, ja, Bender jetzt einfach durch das Recht des Stärkeren <lacht> den, denn man sieht ja noch so die Füße mit den Slippers vom Professor in der nächsten Szene in der Ecke liegen, wie der da so umgekippt liegt. Ja. Ähm, und also selber auch verkündet, dass dieser, dieser, diese Position natürlich mit äh, doppeltem
0: Gehalt einhergeht. Mhm. Ja, und Bender wird in dieser Episode ja gar nicht mehr so viel machen. Also der kommt jetzt mit, nee. aber viel Action macht er nicht mehr. Nee, nee, nee. nee. Ja, dann gibt es noch eine kurze Abschiedsrede und so einen kleinen Witz. Ja gut, die gehen dann und Hermes sagt so, jetzt ähm, sind die wichtigsten Mitarbeiter weg. Wir haben hier drei Stühle zu viel, verkaufen wir mal. Ja, genau, das ist äh, verabschiedet doch mit so,
1: mit so einer fast verdrückten Träne. So, oh, die wichtigsten Mitarbeiter Gehen und wir wünschen euch alles Gute und wir haben hier drei Stühle zum
0: Verkaufen. Naja, also dann gibt es eine typische Szene, wie es sie in vielen, vielen ähm, Star Trek. Ah, nee, gar nicht wahr, sorry, wir sind noch gar nicht so weit. Wir geht's, es geht erstmal zu Sepp Renigan. So, Sepp genau. Rannigan musste mich jetzt eins machen: er muss zum Sensitivity Training gehen. Wie alle, die gecancelt wurden, denn die müssen jetzt mhm. mal lernen, wie es heißt, ein sensibler Anführer zu sein. Ja, und dann geht er erstmal zu so einer Roboterdame, wo es dann direkt losgeht mit den nächsten Sprüchen, nämlich, hör mal, hier hast du noch eine heiße Schwester vielleicht. <lacht> ähm, aber diese Roboterdame springt nicht drauf
1: an. Ja, nicht eine heiße Schwester, sondern der Wortlaut ist ja tatsächlich frei übersetzt. und wie hast du noch eine besser aussehende ja, ja, Schwester Ja, stimmt, ist, ist das noch, du, ist Es ist also, noch herabsetzender, das stimmt. Ja, 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 ja. so das ist, oh, Es ist immer noch sehr, sehr Brannigan. und ja, er gesellt sich dann zu den anderen beiden gecancelten Dupe-Offizieren- Maße ich mal aufgrund der Pompoms und was auch immer Ja. dazu? Die haben alle auch das Scarlet Sea, was weitreichend leuchtet, auf der rechten Brust kleben. Und da ist auch ein Roboter dabei, der fragt direkt mal danach: so, Wisst ihr, wisst ihr eigentlich, weswegen ich hier gecancelt wurde, warum ich hier bin? Ja, indecent exposure, also ähm, ja. Das ist, das, ich weiß genau, was es ist, aber mir fällt die korrekte auf. Also, er, er ist im Flitzer. Er, er zeigt ja, ja, Leuten genau. einfach random seine Genitalien oder Richtig. Dinge. Ja. Und er äh, macht da, das ist so ein Schrankroboter. Also, es wird nicht so eckig wie so ein Schrank und hat vorne so zwei Schranktüren und macht die einfach aus. Und das ist einfach so, als hätte der so einen Reaktorkern offenbart. Ja, der dann, sehr hell leuchtet. Genau. Und dann haben wir noch so einen, so einen, so einen subtil verarbeiteten äh, Peniswitz so und die Dame, die dann noch mit in der Reihe sitzt, sagt so, ey, weißt du, da, man konnte das echt fast sehen. So, ich habe hellere gesehen als das schon und der ist da
0: so, oh. Ja. Ja, genau. Die Dame in der Mitte ist auch gecancelt. Das ist nämlich so eine, ja, die so eine abgehalfterte Frau, die die ganze Zeit schon so einen ähm, Milchshake oder sowas trinkt und äh, ja, die Wehr war wohl ausfällig und hat mit Essen geworfen. Ja, ähm, was sie dann auch direkt so demonstriert. Genau, mhm. die schmeißt die ganze Zeit auch mit Essen. Das wird sie in der Folge auch weitermachen. Und äh, Brannigan meint, mal, du siehst jetzt nicht so aus, als wenn du irgendwie viel Essen wegschmeißt. Und kriegt dann eben direkt das Essen vor den Kopf. Und dann geht die Tür auf und so denkt man zu diesem Zeitpunkt, der Sensitivity Instructor kommt und der heißt auch noch Dr. Kind. Mhm. Das ist so ein kleiner Gartenzwerg in so einem viel zu großen Sweater irgendwie. Und ja, du bist nur ein kleiner Gartenzwerg in einem viel zu großen Pullover. Genau. Ja. Und dann heißt es auch direkt vom Brannigan, boah, bist du hässlich? Und Nein, nein, das sagt man hier aber nicht. Meint dann Dr. Kind. Das ist dann mehr so ein, ja, ich weiß gar nicht, was gibt es in der Geschichte für Leute, die so waren? Keine Ahnung. So ein, so ein typischer... Gute Laune, ähm, Fernseh Ja, so, so ein Peter Arzt. Lustig vielleicht. Irgendwie. Ja, nee, gar nicht. Das sind so
1: ein, der hat so eine super weiche, freundliche, zurückhaltende Stimme, halt wie so ein Seelsorger. Wie man sich ja, das so ein bisschen genau. Klischee hat. Vorstellt so eine super liebe, weiche Seele. Ähm, das kein bisschen abwertend gemeint sein soll an dieser Stelle im Übrigen, um das klarzustellen. Ähm, und äh, ja, ich habe äh, ganz kurzer Einwurf noch. Ich muss das loswerden. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was Indecent Exposure eigentlich so sinngemäß übersetzt heißen würde und mein äh, Übersetzungswebseite äh, äh, der Wahl, wo das für unsittliche Entblößung ja, übersetzt ja, aber ist.
0: Aber es, es gibt da auch noch ein richtiges ah, Wort. Ja, für. das ist
1: halt, das Witzige ist dabei, hier steht, dass Indecent Exposer halt ein Law-Begriff im Englischen ist und es wird einfach random mit unsittliche Entblößung übersetzt und dann ja, ja. kann man das doch wenigstens mit dem, mit dem passenden juristischen. Ja, ich weiß nicht gerade, wie er heißt, aber fällt er jetzt auch nicht ein. Vielleicht fällt er dir später noch ein, wir mhm. reichen ja gerne immer solche Infos nach. Das sind unsere Zuhörenden alle schon gewöhnt. Und ähm, ja, der Dr. Kind, der offenbart jetzt aber noch eine andere Seite. Der ist nämlich, der ist sehr klein, eigentlich. Also der ist so gerade mal, er kommt mit dem Kopf nicht mal stehend irgendwie an die Oberkante von dem Lehrerpult dran. Ähm, und dann plötzlich werden seine Arme unfassbar lang und er wird riesengroß. Also so geht so fast bis unter die Decke hoch und hat auf einmal so ein super grimmiges Gesicht. Äh, ja... Knurrt auch und hat auf einmal so eine super tiefe Stimme und äh, demonstriert den nochmal, wie das denn eigentlich ist, so, wenn man misshandelt wird und äh, verp also verprügelt die mit so Backpfeifen hat allesamt. Ja?
0: ja, genau, der wird richtig böse und sagt jetzt: so mal hier, ich bin hier zwar Dr. Kind, aber ich bin eigentlich dafür da, euch als schlechtes Beispiel zu zeigen, wie schrecklich es ist, wenn man die ja. ganze Zeit hier irgendwie abusive ist. I'm going to teach you by, ja, yeah, bad example. Genau und die gehen jetzt auf so eine angeblich simulierte Space-Mission, wo er dann quasi der abusive Captain sein soll und denen mal beibringt, wie es ist, unter so einem Captain dienen I'm, zu müssen. I,
1: I, you learn from the example. I not setting wäre der korrekte Terminus, was er hier sagt, was auch ein bisschen näher ja, ist. An ist dem. auch
0: so ein T-Shirt-Spruch irgendwie. Ja, ja,
1: ja, ja. Das, äh, und dann, dann wird er wieder, nachdem er das demonstriert hat, wird er wieder klein und hat wieder diese nette, nette, weiche, liebliche Stimme und sagt: so, so, Folgt mir bitte in den Simulationsraum und Achtung, hier ist eine Stufe, bitte nicht. Uh, und dann sind wir in so einem, das hat mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen an so Star-Wars-Szenen erinnert. So ein, so ein, so ein riesiges Raumschiff-Dock mit, äh, mit, also an Bord eines Raumschiffes mit so einer offenen Ladeluke in den bloßen Weltraum rein. Das es ja aus Star Trek auch. Ähm, das kann auch sein, aber irgendwie meine Assoziation war eher so Todesstern. ja Ich habe äh, eher an ähm, Shuttle-Rampe gedacht. Äh, ah, shuttle -Rampe. ja, Shuttlerampe könnte auch gut sein. Ähm, dann gibt es ja noch so zwei ja, so ein, so ein, so ein Kleidersammelcontainer und einen Organspende-Container direkt daneben mit so einer allerlei Gekröse drin, nenne ich das mal. Ja. Und ja, man geht jetzt zu dem mutmaßlichen Dun -Dun -Dun
0: Simulator. Ja, in <lacht> Tat. Das ist so ein Dupe-Space-Shuttle in klein und. Äh ja, dann heißt es Set Cause for Degradation. Und dann blenden wir endlich dahin, wo ich eigentlich gerade stehen mhm. wollte, nämlich auf ähm, die Dupe-Basis, wo quasi jetzt Fry, Lila und Bender in Dupe-Outfits sind. Mit mhm. diesen schönen Mini-Röcken, ja, bis Deep, auf Deep Lila. Nein, quasi. Die Lila hat nämlich keinen Rock an, sondern so eine Hose, aber dafür kurze Ärmel. Und dann sieht man das Raumschiff, was Lila jetzt bekapten soll. Das ist die Nimbus, weil da fehlt ja jetzt ein Captain. Mhm, das ist quasi das Flaggschiff der Flotte auch, ne? Ja, relativ ungewöhnlich, dass ein neuer Captain dann direkt das Flaggschiff kriegen darf, auf der anderen Seite schlechter als der Brenning, kann es ja nicht laufen. Wir kriegen ja auch direkt auf dem Silbertablett serviert, warum das passiert, weil die
1: Dupe-Präsidentin sagt es auch selber direkt so, ey, ähm, wir, es war total convenient, dass du dich beworben hast, weil wir wollen, wir haben den Ein, wir wollen gerne den Eindruck erwecken, dass wir ähm, uns darum scheren, Frauen anzustellen. Genau, yeah. ähm, und äh, da haben wir äh, diese Episode ist tatsächlich auch mit relativ viel Kritik, Gesellschaftskritik irgendwie gesegnet. Ähm, auch ah, wenn ich nicht so richtig weiß, ob ich die jetzt so hundertprozentig unterschreiben würde, aber ja, ähm, das ist so eine Kritik an einigen Arten der Frauenquote. So oder einige, sagen andersrum, die der Art und Weise, wie Großkonzerne Frauenquoten häufig leider
0: umsetzen in der Realität. Ne? Ja, oder es ihnen jedenfalls vorgeworfen wird. Ob so ist, kann ich gar nicht beurteilen. Aber zumindest ist der Vorwurf immer da, klar. Ich würde mich da in die Reihe der Vorwerfenden einordnen. Ich kann es nicht ich sagen. Da, ich bin da äh, polarisierend. Gut. <lacht> auf jeden Fall fährt man jetzt mit einem großen Space-Rolltreppending auf die Nimbus drauf. Denn Lila will jetzt natürlich ihren neuen Captain, ihre neue Captain-Position annehmen. Und dann gibt es so eine schöne Ansprache in so einer weiteren Space-Halle, wo alle Leute von der Nimbus angetreten sind. Und das sind so einige. Und oben auf so einer Kelle, die irgendwie so in den Raum
1: reinragt, sind so zwei verlorene einzelne Figürchen stehen. Das ist ein bisschen Ja, witzig.
0: stimmt. Das ist tatsächlich sehr relativ ungewöhnlich. Ja,
1: aber auch das, das erinnert mich an die Star-Wars-Szenen mit den... Mit ja. den äh, war das noch hier den Clone-War? Nicht den Clone-Wars. Der aber Senat. Der Se ja, nicht, nee, nein, nicht der Senat. Die einfach diese diverse Szenen, die es gibt in irgendwelchen Raumschiff-Start-Dock-Hallen, äh, ähm so. wo dann so ähm, die, die Roboter-Armee doch auch rumsteht. Und da vertue ich mich da gerade bei...
0: Die steht auch irgendwo rum, glaube ich. Ach wahrscheinlich Gott. Phantom Menace. Ne? Ja, Phantom Menace, genau. Ja. Naja, Na ja. schön. Dann gibt es noch so einen Zweisamkeitsmoment äh, zwischen Fly und Lila, wo sie sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe... Und Fry dann echt nett sagt: mal, Ich weiß nichts, aber eins weiß ich, du bist immer super. Das also ist eigentlich ganz süß tatsächlich. ne Und dann gibt es so eine kleine Ansprache, die sich aber letztlich darin erschöpft, dass sie sagt: Also Leute, ich bin neu und ich bin nicht wie Sepp Brannigan. Und schon gehen die Jubelschreie los. Ja, ja, genau. Ich, ich habe noch kurz
1: geguckt, ob den Salut, den die, die Dupe-Soldaten äh, sind, es ja da vorne von sich geben, dann irgendwie noch Referenz hat, aber ja, random salut. Und dann sollen sie halt ähm, sich regen und sie regen sich sehr, weil <lacht> sie freuen sich nämlich sehr darüber, dass äh, Lila
0: kein bisschen so sein wird, wie Seppel Brannigan. Ja, so ist das. Gesagt, getan, man bricht auf zu einer Mission, denn es wird ja jetzt äh, nicht nur irgendwie da rumgelungert auf der Nimbus, sondern man muss auch was tun. Und Lila hat so ein kleines, weiß ich nicht, so, so ein Verschluss, My Little Pony Diary gefühlt. Ähm. <lacht> ja, so ein My, My Little Pony, äh,
1: ähm, weiß ich nicht, also man, da muss man wirklich sagen, kleine Mädchen-Tagebuch, aber es ist blau, es ist ein
0: kleines Jungen tagebuch Na, also Captain's Log, sie spricht ihr Captain's Log in dieses händische Tagebuch, wobei ich mich jetzt out muss. Ich hatte doch Captain's Diary. Captain's Diary, ja. stimmt. Ich hatte als... Als ich ein ganz junges Kind hatte ich so ein, habe ich Tagebuch geschrieben, aber nur im Urlaub und das war auch so ein blaues Tagebuch mit so einem Pferd drauf und das hatte so einen Schlüssel auch, mit dem man es verschließen Ooh. konnte. Das, ich habe das leider nicht mehr, weil ich würde das echt noch gerne lesen. Da, da muss ich eine
1: sehr nerdige Lanze brechen und sagen, ich hatte auch ein äh, eine, eine Weile lang zumindest ein Tagebuch, aber das war nie in physikalischer Form vorhanden. Das war eine. Nicht, man würde heute Apps sagen, aber es war eine, eine, eine Windows-Applikation, die ich mir damals selber geschrieben habe, ja, mit so einer Pseudo-Verschlüsselung dabei, damit das keiner lesen kann, ähm, in der ich dann mein, äh, mein Tagebuch geschrieben
0: habe. Ja, siehst du mal. Da, ja, da ja, war schon ja, ITS ja. am Start bei dir. Oh yeah, oh yeah. Ich, ich,
1: ich, fällt das gerade auch seit, seitdem das lange lange Jahre komplett dieser, dieser, dieses Wissen in der Versenkung verschwunden ist gerade erst wieder ein und ich Hast du das, das denn noch? Nein, 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 nein das habe ich schon das das habe ich lange 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 schon nicht mehr. Ähm, auch diese Anwendung nicht mehr. Aber ich, ich kriege das gerade gar nicht mehr in meinem Kopf verkabelt, um welche Zeit herum das gewesen sein muss. Also ganz so jung kann ich da nicht mehr gewesen sein. Das müssen Teenager-Jahre gewesen sein. Vorher konnte ich das nicht.
0: Also ich weiß das noch ganz genau, weil ich weiß, dass ich in das Tagebuch unter anderem immer geschrieben habe, dass, dass ich im Urlaub Star Trek Voyager geguckt habe. Und die das erste so Staffel, das 95 war, gewesen es, es war 95,
1: ja. Äh, ja. genau. Naja, das könnte bei mir so Ende 90er, vielleicht sogar Anfang ganz
0: früher 2000er gewesen sein. Aber ich glaube eher Ende 90er. Ja, es wäre dann ähnlich wie bei mir. So, was müssen die machen? Die müssen Erstkontakt herstellen, die typische Mission, die man halt so machen will. Und den Erstkontakt mit einer primitiven Spezies. So, und jetzt will man natürlich dahin fliegen mit dem Shuttlecopter, so heißt das, glaube ich, bei denen. Und mhm. Lila sagt aber: Hör mal, ich habe eine viel bessere Idee. Lass uns doch mal so tun, als wenn wir überhaupt nicht moderne Technik hätten. Und lass uns doch lieber in einem Eimer runterfahren. In <lacht> einem Eimer an einem Seil, ja. Da muss ich sagen, also das ist, das ist so
1: herrlich absurd, dass ich es eigentlich ganz lustig fand. Ich fand das ziemlich lustig, auch wäre das so ein Ding, wo ich mir dachte, haben die Showrunner sich da oder die, die Storywriterin in diesem Fall irgendwas Witziges ausgedacht oder referenziert, dass wir da irgendwas, was wir nicht kennen? Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Vielleicht, tell vielleicht sollten wir Tell us. Genau, sagt uns das Bescheid. Der Social Media Trailer, der lief ja schon. Ähm, ich habe so ein bisschen die Vorstellung, vielleicht machen wir in einem Jahr oder zwei, je nachdem, wann wir da Bock drauf haben, nochmal so ein Schnelldurchlauf-Review von diesen Episoden, um einfach nochmal aus dem dann hoffentlich reichlich gefüllten Internetmaterial, äh, vielleicht auch gespeist durch den ein oder anderen Audiokommentar oder ein Interview-Panel an irgendwelchen Comic-Cons der Showrunner, wir nochmal sagen können, was wir alles an Referenzen verpasst haben, weil das halt teilweise auch wirklich nicht ganz so einfach ist, das zu erkennen, oder wenn man das schon
0: zufällig gesehen hat. Oder wir schreiben ein Buch, das ihr dann in unserem Buchshop bestellen könnt, irgendwie oh, yeah. die 1001 Geheimnisse von Futurama oder sowas. Mm, das machen. großartig verlegte Buch äh, in, im, Verlegt im Selbstverlag, in ne? eigenen Verlag. Ja, in, ja, ja. So, man fährt also runter im Eimer und dieser Eimer wird dadurch ähm, festgehalten, dass er in Bist Benders Tagesbauch so bauch <lacht> äh, sein, so eine Kordel hat, ...die ein unendliches Seil scheinbar in hat. Und da wird der einmal jetzt drin
1: runtergelassen. Ja, ja, ja. Und Bender macht sich dann, will sich dann einen Scherz machen, aber unendlich ist es im Übrigen nicht, wie man hier sieht. Es ist nämlich ziemlich exakt zu Ende, als sie unten ankommen. Ja, okay. Ähm, aber es sah echt sehr unendlich aus. Es ist, es war, es ist auch sehr lang, glaube es ich. Es ist quasi so
0: lang, bis es äh, plötzlich es sein leer muss. ist, bis es ankommt. Es ist so lang,
1: wie der Plot es erfordert. Wie
0: lang muss dieses Saal denn sein? Wie hoch
1: ist denn so ein Schiff in einer Atmosphäre Ach, wahrscheinlich? Boah, ich habe absolut keine Ahnung. Wir hatten ja ganz zu Anfang Spa äh Starlink, nicht Spacelink, Starlink-Satelliten, wenn ich mich am Anfang richtig erinnert habe, kreisen die in 155 Kilometern um die Erde und das ist sehr niedrig, also das ist nicht so, sie sind so ja noch deutlich ja auszuhalten. Ähm, aber ich äh, kann das mal ganz kurz, während du das dezent überspielst ich und übersprichst. Ich würde auf jeden Fall sagen,
0: dass ja. sie ein statisches Problem kriegen. Äh ISS
1: äh, hat eine Orbithöhe von 370
0: bis 460 Kilometern. Gut, ich habe Fragen, wie das geht in, in Tadesbauch und vor allen Dingen auch, was die Seilkonstruktion angeht. Man hat noch ein ganz anderes Problem. Das brennt wahrscheinlich auch das Seil? N nee, das nicht. Da oben ist es ziemlich kalt.
1: Äh, auch in der Atmosphäre? Ja, 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 ja. Mm. Aber das hat noch ein ganz anderes Problem. Da gibt es auch ein großartiges, ich glaube, es ist ein What-If von xkcd.com, wenn ihr das nicht kennt und Bock auf einen nerdigen, englischsprachigen Online-Comic habt, zieht euch das rein. Das ist, glaube ich, ein, ein ehemaliger MIT-Physiker, der mittlerweile einen Comic macht und diverse Bücher geschrieben hat. Ähm, und ja, das Problem hier an dieser Stelle ist, wenn du mit einem Raumschiff im Orbit bleiben möchtest, um einen Planeten, ohne da absurd viel Energie aufzuwenden, musst du prinzipiell um diesen Planeten kreisen, weil du bist ja schon im Gravitationsfeld des Planeten, du würdest also einfach bei Stillstand auf diesen Planeten fallen und damit du im Orbit bleibst, ohne jetzt irgendwie Raketen drunter zu haben, die dich konstant nach oben pushen, musst du halt um den Planeten kreisen und damit Zentrifugalkraft erzeugen, was halt alle Satelliten und die ISS und alles auch machen, um halt auf einem Orbit, nämlich einer Höhe zu bleiben. Das ist quasi die Geschwindigkeit, die du in einer gewissen Höhe haben musst, um genau die Schwerkraft des Planeten auszugleichen. Und das ist verdammt schnell. Also um das mal irgendwie in Perspektive zu setzen, die ISS, die hat eine Orbital Velocity, also eine Orbitalgeschwindigkeit von 7,6 bis 7,7 Kilometern pro Sekunde. Ja. So. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dieses Raumschiff, nehmen wir mal ISS-Maßstäbe an, kreist mit 7,6 Kilometern pro Sekunde um diesen Planeten herum und hat ein Seil, was runtergelassen wird, um unten statisch an einem Punkt runterzukommen. Weil das ist jetzt übrigens 300 Kilometer lang. Das 360 Kilometer dann lang wäre, wenn man das mal als Maßstab nimmt. Das ist auch extrem windig. Ja, eher, meine ich <lacht> so ja. Also ganz vorsichtig Abgesehen gesprochen, davon ja. sind
0: die wahrscheinlich gerade auch mindestens 200 Kilometer am ja. Stück gefallen. Also Aber stimmt,
1: du bist, äh, stimmt, du hast völlig recht, dass, ähm, da, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Du erzeugst natürlich durch diese Geschwindigkeit auch Reibungswärme einfach, ja, so also ein Wiedereintrittsgeschwindigkeit. Ja, das meine so. ich ja. Uh, schwierig. Ich hoffe, der, 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 der Bucket äh, hat unten so ein paar, paar Keramik und Kevlar um die Wärme abzu vielleicht ist es auch dieses Monofilamentseil,
0: Seil halten. was wir schon mal hatten dieses unzerstörbare ja Seil. ja
1: ja dieses Tether, Monofilament Tether ne haben ja, ja, genau. wir auch schon mal haben wir, was was haben die denn
0: da die haben ja, das haben da gefischt. Mit geangelt ne ja, genau ja. ja ja ach ja aber sind jetzt da unten angekommen nachdem sie 200 Kilometer mit dem Eimer wahrscheinlich abgestürzt sind aber keiner hat sich verletzt ein Glück und dort unten sieht man dann den Erstkontakt und mhm. wie heißen die Typen? Tee, irgendwas mit Tee, Habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne.
1: Ja, da müssen wir jetzt einen ganz kurzen Moment. Das äh, sind so Gummibärchenmännchen,
0: gefühlt mit Luft. Ähm, das ist auch schön, wie sie, wie sie sagt. Hallo wir, sind, die wir, hallo. wir sind die Tactilians. Hallo, wir sind Ankömmlinge vom Himmel. Und jetzt sind wir da. Und wir kommen übrigens in Frieden. Das ist natürlich super. Also ich meine, ja. das ist auch völlig viel besser, als jetzt mit einem Raumschiff anzufliegen, in so einem Eimer runterzulassen werden und sagen, hallo, wir kommen vom Himmel, jetzt sind wir hier und übrigens sind wir nett. Das ich ist
1: glaube, super. wenn die ersten Aliens, äh, wenn, wenn die Aliens, die ja in Mexiko gerade ähm, entdeckt worden sind, hust, hust, ähm, mit einem Eimer aus dem Himmel kommen würden, ja, zugegebenermaßen, ich hätte, ich hätte auch echt mehr Fragen, als äh, wenn die einfach mit so einem Raumschiff landen würden, was super spacig aussieht. Äh, und eben. Also
0: Ach ja. Gut. Das, ähm, Wir landen bei diesen Luftmenschen. oder Die Taktilianer. Die Taktilianer. Die ja,
1: taktiles Interface. Taktiles. Äh, ähm, ja, das hat ja
0: auch durchaus Bezug zu dem, was da so passiert. Genau. Ja, dann sagt man hallo, hallo. Ähm, und als erstes kommt dann mal die Queen of Planet Tactylia, die Airy, an. Und ähm, ja, die sagt: ja, Wir haben uns immer schon gefragt, ob wir alleine im Universum sind. Und jetzt wissen wir, nee, da gibt es noch mehr Leute. Und diese Leute fliegen im Eimer rum. Das genau. finde ich erstmal schön. Die, die sehen echt aus wie so Gummibärchen. Ne? Ja, die sehen aus wie aufgeblasene Gummibärchen. Mit nicht vielen Armen. Ja, und die können Oder auch echt noch, noch mehr Arme generieren, weil die halt irgendwie aus ihren Körpern diese Arme raus Luft drücken. Ja, und das Standard, Standard äh, Ritual bei denen
1: besteht halt aus sich gegenseitig begrapschen. Da ja. sind wir auch wieder schön bei so ein bisschen dem, dem generellen gesellschaftskritischen Unterton dieser, dieser Episode. Genau. Cancel Culture ist natürlich ob ausweislich des Titels und was hier so passiert ein Ding. Was angesprochen wird, möchte ich sagen. Nicht unbedingt kritisch, ausgebeutet, ausgebeutet <lacht> kritisiert wird. Ähm, und ja, auch dieses ja, anfassen ohne Einverständnis. No-Consensual-Behandlungen sind halt hier ein großes Ding. Fry wird dann auch von denen richtig begrabbelt, nachdem er im Übrigen von dem abgefallenen Arm von Bender eigentlich erschlagen worden sein müsste. Der müsste wirklich platt und Matsche sein. Ja, ja. Und sagt dann so, ähm, no means no. Ja, da sind wir dann auch bei, ähm, bei der MeToo-Bewegung als Referenz angekommen. Genau. Und äh, sagt dann so, hey, irgendwer kneift ihn in den Hintern so, ey, nur weil ich einen kurzen Rock trage, heißt das nicht, dass du mich anfassen darfst.
0: Ja, ganz schön natürlich, ja. dass es hier ein Mann sagt, ne? Mhm, mhm, exakt, exakt das, ja. Finde ja. Ich, find ich gut platziert. Die Du-Präsidentin sagt, nachdem Lila sich dagegen wehren will, nee, 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 wir müssen hier die G Customs, die Gebräuche wahren, aber dann wird dann doch einer angepiekst, sage ich mal, von den Aliens, der so ein bisschen wegfliegt, weil die Luft aufs ihm erweicht, entweicht und dann kommt Lila endlich dazu zu sagen, wir sind auch hier, um was zu sagen mit euch, wir wollen noch was diskutieren mhm. hier und dann hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Genau, ich interpretiere
1: tatsächlich auch dieses, dieses von der Du-Präsidentin verbalisierte, So, ja nee, wir müssen hier die, die Gebräuche wahren, lass das mal ruhig mit dir machen, das, oh, das hat in dieser Diskussion auch ein sehr, sehr... Düsteren realweltlichen Bezug mit so, ja, komm, das, das, du wolltest es doch auch und ja, ja. ganzen oh, Sie, sie zieht das ja Ding ja auch durch. Das wird sie ja in Zukunft jetzt gleich auch nochmal sagen. Mhm, ich ich habe da auch noch so ein paar Dinge in meinen Notizen stehen zu, zu anderen Hintergründen, die kommen aber später. Das,
0: was jetzt kommt, ich, fand ich sehr lustig. Die sagt nämlich Lila, will dann die so ein bisschen einordnen sagen. Ja, immer, wir sind äh, irgendwie technologisch sehr, sehr unterschiedlich, also wundert euch nicht. Und diese Queen sagt: No kidding, you're traveling in a bucket. Ihr <lacht> seid in einem scheiß Eimer hier runtergekommen. Ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> das fand ich wirklich gut.
1: Ja, fand ich fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, wir waren dann jetzt aber zu gar nicht mehr, also zumindest für den armen, armen, armen Sepp Brannigan, mit dem niemand Mitleid hat, wirklich, berechtigterweise. Ähm. Wandern wir jetzt rüber und zwar wieder in die Simulation, nennen wir das Simulation. Und der schrubbt jetzt den Boden, also wie man das wirklich so als auf, auf dem Schiff auch früher gemacht hat. Äh, man Als unterstes Glied der Nahrungskette darf man hier das Deck schrubben mit einer Zahnbürste.
0: Ja, fand ich ganz schön, weil ähm, der normalerweise also hat dieser Dr. Kain immer nur geschrien, als er groß war und er war höflich, als er klein war. Er schreit jetzt aber, als er klein ist und selbst dachte, ich, ich dachte, du schreist nur, wenn du groß bist. Du darfst nicht schreien, <lacht> wenn du kurze Arme hast. Ja, ja. genau. Also Das fand ich, fand ich ganz gut. Ja, ich schreie mit
1: jeder Armlänge, <lacht> die ich habe. Das <lacht> genau. ist nicht dein Problem.
0: Ja. ja, und dann, die Zahnbürste geht nicht. Ja, dann mach meine Zähne sauber. Und also Es gibt jetzt jede Art von ja. Abusivement hier. Da gibt es noch eine ganz, ganz kurze Alien. In Referenz, ja, weil
1: der, der Roboter soll nämlich dann die Zähne von dem Dr. Kind putzen, äh, beziehungsweise er, zuerst soll er seine eigenen Zähne putzen mit der Zahnbürste, mit der er gerade den Boden geschrubbt hat und vielleicht noch andere Dinge, wer weiß. Ähm, und als er dann sagt, er hat keine Zähne, was ich dann wiederum ein bisschen unsinnig finde ist, <lacht> so, dann putzt halt stattdessen meine Zähne <lacht> ja, so mit der dreckigen, siffigen Zahnbürste. Ja <lacht> Ja stimmt. Ähm, ja, und dann versucht er das jedenfalls und der Dr. Kain hat auf einmal halt so riesige breite Zähne und als die Zahnbürste sich dann nähert, kommt aus seinem Mund noch so ein, so ein, ja, so ein Schlange mit Mund raus und frisst die Zahnbürste auf und das ist natürlich Alien.
0: Es ist, wirkt so eine, wie so eine halbe Scary-Door-Folge diese ja, Szene, ja, finde ja, ich ja. so. Ich putze, ich habe keine <lacht> Putz meine. Wow, ich ja.
1: Meine Zähne sind auf einmal deine Zähne. Ja, sowas. Ja, und genau. eigentlich
0: bist du auf dem Flugzeug. Ja. Weil du Hitler bist. Genau. <lacht> irgendwie sowas. Genau das,
1: das, wird, das würde dann wiederum tatsächlich auch, oh, das hätte mit dem Scarlet
0: Sea dann wiederum. Ne? Ja, dann mhm. ja, ja, ja. Vielleicht doch nicht. Und dann gibt es mhm. so eine schöne Referenz auf den Anfang. Da sagt der Dr. Ken, nämlich zum Sepp Brenningen, ich werde das ultimativ böse machen. Ich werde hier auf der, der Brücke einfach eine Dusche nehmen. Und der Sepp guckt ihn nur an you sicken me. Ja, du mhm. machst mich krank. Ja, fand, ich, fand ich gut.
1: Das ist Ich, ich habe aber auch den Eindruck, mhm. das zeigt halt auch genau die Reaktion dieser Personen, die dann also mit so, so überbordenden, veraltendem Sexismus, Rassismus oder sonst was um sich werfen und dann immer so tun, als wäre das alles total normal und ja gar nicht richtig böse gemeint. Wenn man sie dann mal selber andersrum mit dem Scheiß, den sie da verzapfen, konfrontiert, dann, dann sind sie auf einmal da auch total gegen, aber
0: nur wenn das gegen sie geht. Ja, das ist ja dieses klassische Ding: man legt völlig andere Maßstäbe an andere ja, Wache, ja, als an ja, ja, sich selbst. Ja, ja. Ein, ne? Das ist richtig. Ja,
1: und ähm, ja, wir kommen jetzt ähm, mit Maßstäben, aber technologischen Maßstäben wieder zurück auf ähm, die Welt, die Heimatwelt der Tactidians, wo man hat es vielleicht so ein ganz kleines bisschen schon geahnt, als vorhin Fryer eins dieser Luftwesen, die Queen, Queen, wie heißt sie? Queen, Queen, Queen Quing Queen, Arie. Queen Arie, äh, heißt ja auch Airy, wie er. Genau. Äh, und es sind halt auch so Luftwesen. Und hier wird in dieser pseudofuturistischen Welt wird alles mit Luft betrieben. Also alles hat so Luftballone dran, die gefüllt sind mit Druckluft und dann Dinge betreiben und äh, bezeichnen sich jetzt auch alle sehr als sehr fortgeschritten. Und ähm, wir haben die großartige Kraft der Pneumatik, <lacht> ähm, uns zunutze gemacht. Alles, Und alles, irgendwie so ein alles aus Luft. Typ aus so einem super nutzlosen, wubbelnden <lacht> Bike vorbei mit so super nutzlos aufgeblasenen Reifen und die, ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so, ein, wie so ein, wirklich wie so ein Diplomatenbesuch,
0: wo man sich gegenseitig die, die Sternstücke der eigenen Zivilisation zeigt. Ich fand es schön, weil es, es referenziert natürlich auf diese zahlreichen Cypher, insbesondere Star Trek-Folgen, wo man sich gedacht hat, wir machen jetzt, was ist denn, wenn es eine Zivilisation gäbe, bei der alles aus Luft ist? Und dann zeigt man irgendwie drei Sachen, überlegt sich nichts anderes und das macht die dann aus. Bei denen ist halt alles aus Luft. Oder bei mhm. denen ist alles, oder die haben drei Köpfe oder irgendwas. Ja, ja. So ein einzelnes distinguierendes Feature, ähm, wo sich aber niemand darum schert, ob das irgendwie gesellschaftstechnisch überhaupt funktioniert. Und mhm. hier ist das so ähnlich. Und deshalb finde ich es eigentlich einen schönen Rückgriff auf diese alte Technik. Ich finde es auch, wenn ich jetzt mal näher drüber nachdenke, auch so eine
1: schöne ähm, äh, menschliche Selbstkritik eigentlich. Weil wenn du mal überlegst, ähm, bei uns funktioniert einfach alles mittlerweile mit Elektrizität. Und unsere Elektrizität ist quasi deren Luft. Und man nimmt das so, also das, man nimmt das so selbstverständlich hin. Und ja, es ist natürlich auch für uns die logische Konsequenz und es funktioniert. Und die Physik diktiert halt auch einfach, dass das mit Luft irgendwie total dumm wäre, das zu machen. Aber vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da draußen irgendeine außerirdische Spezies, die aufgrund der Beschaffenheit ihrer Planeten, ihrer Umgebung, ihrer Physiologie, einen völlig anderen Lösungsweg für genau diese Form von Problemen hat, die man hier mit Elektrizität durchführt. Aber das ist müssen, natürlich ne? genau also, der Punkt. Ne? Also äh? diese,
0: Die Pneumatik, die die da haben, basiert ja auch wahrscheinlich darauf, dass die selbst aus Luft bestehen. Genau. Wir, wir bestehen ja nicht aus Strom. Also Ja... Guter Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die, die Evolution hat uns zumindest mit, äh, mit unserem Denkapparat und unserem Steuerungsapparat gesegnet, der auf ele ja, ja. elektrochemischer Klar, Basis funktioniert. Natürlich. Aber äh, ja, anyways. Ähm, das, ich fände im Übrigen, ich weiß gar nicht, was wir gerade erwähnt haben, natürlich auch dieser Versuch mit diesem Bucket, die nicht irgendwie mit ihrer üb überbordenden Technologie zu verschrecken, ist natürlich auch wieder so ein. Ja, Star Trek schon, aber auch so allgemein so ein Sci-Fi-Trope, was ich allerdings sehr mit Star Trek äh, verbinde, so die erste Direktive
0: ja. nicht verletzen und, und Da ja, das muss ich allerdings eine Lanze für Star Trek brechen, weil gerade bei Strange New Worlds in der neuen ersten Episode sogar von Strange New Worlds machen die es genau andersrum. Da gibt es nämlich sowas, wo sie auch sich erst verstecken, dann sagt der, ach scheiß drauf, dann fliegen die einfach mit der Enterprise hin, und sagen, hör mal hier, wenn ihr so weitermacht, dann wird das ganz schlimm für euch enden, ähm, ohne halt dieses ähm, Shadow Shadowplay ähm, zu machen
1: ja gut, das ist ja glaube ich auch bei Star Trek sehr häufig in der in der Praxis, in praktischen Anwendung dann wieder darauf hinausgelaufen äh, gelaufen. Ne? Genau, ja. Äh, Futurama hat das ja äh, indirekt auch schon mal persifliert, mir fällt da die my, uh, Rosewell that ends well, einem Mr. My Own Grandpa Episode ein, genau. wo sie halt zuerst, da geht es halt um Zeitreisen, aber das ist ja ein vergleichbares äh, Ding, versuchen nichts zu verändern und am Ende einfach einen Fick drauf geben und mit dem, mit dem Planet Express Raumschiff halt einfach die Rosewell. Airbase platt machen.
0: Genau. <lacht> ja. So, also man hat jetzt gelernt, nach diesem Rundgang, dass in, halb, innerhalb dieser City der Tactilians alles mit Luft betrieben wird und das kommt alles aus so einem fetten Krater und da strömt die Luft raus. Das ist quasi the great blowhole, wie sie dann sagen. Mhm. Und dadurch wird quasi der gesamte Planet betrieben, so wie ich das verstanden habe. So habe ich das auch verstanden. Also diese Gesellschaft scheint sich ziemlich, also ich würde sagen, Pony, diese
1: ja, ich, es ist auch irgendwie so ein Single Point of Failure an so vielen ja, Orten. Wenn ja, genau. das wirklich nur dieses eine Great Blowhole ist. Ich habe auch schon, als ich das gesehen habe, dachte ich so, Boah, ist das jetzt? kommt es am Ende raus, dass dieser Planet eigentlich so ein Wal ist und dass das das Luftloch von dem Wal ist? Aber dann dachte ich mir so, nee, das ist, das ist eine Schicht zu viel für ja. eine
0: Futurama-Episode. Das würde an nee. der Stelle ja, nicht passen. Da, dann hätten passen. wir irgendwann so eine All-Over-The-Place wie, ja. äh, wie letztes Mal. Ähm, aber auch das schlägt für mich in die Kerbe dieser, dieser ähm, Planeten bei Star Trek und anderen Cypher-Serien, die nur auf einem einzigen Aspekt aufbauen, ein Supercomputer regiert, wir haben ein einziges Blowhole, wir mhm. haben irgendwie eine Mine oder sowas ähm, und die dann immer eigentlich nur runtergekocht ist, weil man halt nicht den gesamten Planeten zeigen kann. Aus Budget ja, 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 ja. Ich, ähm, ich habe gerade auch die ganze Zeit überlegt, worum,
1: woran mich dieses Design dieser Stadt erinnert, mit diesen doch relativ spartanischen, Gebäu großen, aber spartanisch äh, äh, dekorierten Gebäuden mit so vereinzelten kleinen Fenstern dran, irgendwelchen Rohren, die dazwischen führen und irgendwelche Gangways zum Teil am Gebäude lang. Und das erinnert mich ein bisschen an die Ästhetik von Beneath the Steel Sky. Ja, das, stimmt. Äh, das schöne 90er-Jahre-Grafik-Adventure. 90er es stimmt, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, um so meine, meine Erinnerungen mit der Realität irgendwie zu vereinbaren. Es stimmt nicht so ganz, aber ich weiß, woher ich diese Analogie hernehme. Ein bisschen Kopf.
0: Star Wars ist auch drin, ne?
1: Ja, auch so, ja, auch so ein bisschen Star Wars. Most Eisley mäßig Genau, so ein genau es ist wahrscheinlich auch so eine generische ja, ich Ästhetik, ich die man sich da zu eigen gemacht hat.
0: Ja, dann Fry fällt ins Loch und fliegt dann da so rum, der macht quasi Skydiving, habe ich auch mal gemacht, hat mir überhaupt In nicht Indoor, gefallen. Skydiving, ich Indoor ganz Skydiving, ganz ja, ja, Indoor Skydiving <lacht> habe ich gemacht, fand ich gar nicht <lacht> cool, muss ich sagen, aber hm. äh, meiner Frau ist gut gefallen, von daher schön. Ja, und äh, dann geht es jetzt mal kurz in den Zweier-Talk mit Lila und äh, Captain Turanga, <lacht> ähm, um <lacht> dort dann mal zu sagen, naja, ähm, wir möchten eigentlich hier von Doop gerne ähm, uns das hier unter den Nagel reißen. Also das ist die Luft. Die Luft, denn ja. ähm, das ist eigentlich unser eigentlicher Plan hier. Wir wussten auch, dass diese Luft hier aus diesem Blowhole kommt. Und deswegen musste man hier dieses ähm, Treaty signen mit denen, also dieses, diesen Vertrag abschließen mit denen. Da steht zwar Friedensvertrag drauf, aber eigentlich geben die uns quasi das Recht, hier alles zu machen, was wir wollen. Ja, und die, die dann irgendwie sehr dünne Analogie dazu ist, dass deren Luft halt irgendwie immer, was
1: ist, es, ich weiß nicht, welche Zahl sie nennen, 20, 30 Prozent äh, Rülpser sind. Ja, ja. Und deswegen halt echt eklig riecht, aber die Luft, die hier aus diesem Planeten kommt, die ist total frisch und die wollen wir haben. Ja, ja ähm, das ist so ein bisschen weird als Grund. 50 Prozent Burp, sagt sie, glaube ich, sogar. Ja, und das ist so das Ding, aber da da bin ich wieder bei, und das ist, glaube ich, so eine der letzten Notizen auch bezüglich dessen, die ich mir dazu gemacht habe. Zugendermaßen ein bisschen Credits gehen raus an Reddit, weil ich wieder diesen einen langen Reddit-Thread gefunden habe. Mega. Mega-Thread. Ich muss das Echo gleich einfügen. <lacht> <lacht> und ähm, der diesmal nicht halb so anstrengend war, wie bei dem, bei dem vor zwei Episoden war glaube ich, wo ich da so abgerantet habe drüber ähm, zu lesen. Ich habe den noch nicht ganz gelesen, aber da war, da hat mir jemand so einen Stein des Anstoßes gegeben, ähm, einen Denkanstoß, und zwar, mh, dass dieses dieser dieser Peace Treaty mit dann anschließend da doch Ausbeutung dieser, ähm, ja, dieses Planeten eigentlich auch so eine, so eine Globalisierungs großkonzernkritik natürlich ist äh, subversiv weil ähm, das im Endeffekt halt auch das ist, was, sind wir mutmaßlich, du sagst wieder mutmaßlich, ich halte das irgendwie für, für eine beobachtbare Realität, <lacht> <lacht> ähm, dass Großkonzerne halt gerade auch Stichwort Greenwashing an vielen Stellen halt sowas veranstalten. Man tut immer so, äh, ja natürlich möchte man nicht ausbeuten und bla und dies und jenes, aber eigentlich essen sie fressen sie ihr eigenes Hundefutter, nicht eating my, your own dog food. Und, und handeln dann halt doch wieder im Desinteresse derer, wo sie dann manchmal vorgeben, ähm, ja doch wie nachhaltig handeln zu wollen. So, und ich, ich sehe das so ein bisschen im Gesamtkontext dieser Episode, finde ich, das ist das wahrscheinlich keine zufällig
0: platzierte Analogie. Ich habe es ein bisschen anders als Analogie gesehen. Ich habe es eher als, ähm, als äh, sag ich mal, Schwenk auf Kolonialismus gesehen. Ähm oh, oh ja, ja, natürlich auch. Weil, ja. und Insbesondere auf Star Trek auch, weil die Föderation natürlich letztlich eine Kolonialmacht ist so ein bisschen auch von wegen mhm. Hallo, kommt in unsere coole Föderation. Hier, wir leben alle in Frieden. Ach, wenn ihr jetzt schon drin seid, gebt mal Ressourcen. Ähm, und, und dieses andere Ding halt Kolonialmacht im Sinne von, haha, wir sind euch überlegen, technologisch. Aber hier unser Peace Treaty, das ist total gut. Aber dann merkt man plötzlich, ach Mist, was haben wir denn da jetzt unterschrieben? Und was kommt denn da mit diesem Frieden einher? Also mhm. das finde ich schon, kann man auch in diese kolonialistische Richtung sehen. Ist völlig berechtigt. Also ich finde
1: bei näherer Betrachtung sogar, das passt ein bisschen besser als meine Analogie, die ich mir rausgesucht habe äh, oder die mir aufgefallen ist. Ich habe mich da auch sehr leiten lassen von dem, von dem restlichen Unterton oder nicht mal Unterton, die Episode heißt halt auch Sepp gets cancelled, ja. Anspielung halt auf eher eine aktuellere kulturelle Referenzen. Aber ja, auf jeden Fall kann man Kolonialismuskritik an der Stelle auch mit nein, nicht mal es reinlesen, der steht da eigentlich draußen vor, an der Stirn geschrieben, fast schon. Ja. So, dann gibt es
0: eben diese Unterzeichnungszeremonie für Lila und ihre Space-Bucket-Freunde, wie, wie hier gesagt wird. Das Problem an der ganzen Sache ist, naja, ein Big Nobbling soll noch stattfinden, weil das ja, ist so Tra Tradition und die Queen Ari, die fährt auch schon sämtliche Hände aus, die sie hat. Ja, und Lila hat da nicht so Bock drauf. Und äh, jetzt kommt wieder die Dupe präsidentin nennen wir sie Captain Taranga und äh, sagt, hör mal Lila, jetzt hier, du musst jetzt mal in den sauren Apfel beißen, mach mal, lass dich mal begrapschen hier, weil wir brauchen diese Luft, wir wollen dieses Peace Treaty, also du bist jetzt hier quasi diejenige, die das Ganze aufhält mit deinen blöden Ressentiments und das finde ich ist ja auch etwas was gut in diese Kerbe schlägt, die wir bislang haben, sodass mhm. jetzt plötzlich derjenige, dem eigentlich ein Schaden zugefügt werden soll, ähm, der wird jetzt in die Rolle gebracht zu sagen, ja du bist doch jetzt der Doofe, der hier steht und uns alle aufhält, nur weil du mit deinen doofen Gefühlen jetzt irgendwie nicht willst, dass du mal ein bisschen begrapscht wirst. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, diesen, diesen Wink darauf, weil das natürlich etwas ist, wo solche Leute auch, glaube ich, schnell in Ecken gedrängt werden.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das halte ich, halte ich auch sehr, also halte ich für eine gut platzierte Geschichte auch innerhalb dieser, äh, dieser Episode. Und ähm, ja, wir sind dann tatsächlich zurück bei im Simulation. der Simulation. Hust,
0: Hust. Ja, in der ja. Tat.
1: Da geht das Abuse weiter.
0: Ähm, mhm.
1: das auch eine krasse, schöne Gegenüberstellung im Übrigen gerade. Ja, ja, in der Tat, genau. Ja, wo man jetzt so sieht, dass eigentlich die Person, die ja die ja eingesetzt wurde, um eben nicht mehr abusive zu sein, dann wieder dazu gedrängt wird, wiederum als ja als, äh, ja, als Galeonsfigur im wahrsten Sinne des Wortes, als Aushängeschild hier eigentlich Vertragsbruch
0: zu betreiben, doch wieder für das, was sie, wofür sie moralisch eigentlich stehen soll. Ja, Dr. Kind fährt die nächste Geschützstufe auf. Er hat nämlich eine Durianfrucht dabei, diese Frucht... Oh kennt man vielleicht. Die ist zwar irgendwie ganz lecker, aber stinkt auch wie die Hölle. Ähm das scheint mir so ein Ding zu sein auch, ich weiß
1: nicht genau, ob man das irgendwie mit Liebhabern von stinkendem Käse vergleichen kann, mit dieser, oh, die riecht ja ganz anders, als sie schmeckt Aussage. Ich weiß es nicht so genau. Ich, das ich weiß nicht, ob man die hier überhaupt irgendwo kriegen könnte, um mal das mal nicht. auszuprobieren. Aber ähm ja, der holt halt so eine Durian-Frucht raus, die völlig random hier auch platziert
0: wird. Aber das ist halt für Drama, das ist völlig okay. Ja, aber wir mhm. brauchen sie ja später noch. Die wird ja jetzt ja, ja eingeführt für später. Mhm, mh. Und dann sagt man, alles klar, jetzt kommen wir hier klar, ihr Fraggles. Wir setzen uns jetzt mal an unseren Simulator. Ich bin der Captain, Captain Kind. Und ihr setzt euch hin und macht mal jetzt Befehle ausführen. Und man schießt jetzt auf ein anderes Schiff, das plötzlich dort ist. Und jetzt merkt man vielleicht zum ersten Mal, oha, ist ja halt vielleicht doch kein Simulator, weil man schießt auf die Nimbus, wie ähm, Sepp Brannigan dann feststellt. Denn man ist mit diesem Simulationsschiff, was eigentlich ein ganz normales kleines Minischiff ist, auch zu diesem Tactilian Planeten geflogen und hat die Nimbus verfolgt. Ja, aber äh, Sepp Brannigan checkt das in dieser, in
1: dieser Situation noch nicht. Das nee, hat er noch, das nicht. Hat er noch nicht. Aber als Zuschauer zu wird man es wohl... Ja, ähm als ja, Zuschauer checkt man das jetzt langsam, weil wir schwenken nämlich jetzt auch auf die Brücke der Nimbus, wo aktuell Bänder das Kommando übernommen hat und äh, dann einfach der rote Alarm losgeht und der quasi die, die Sirene mitsingt und man so, ey, das, das, das ist ein Ohrwurm, das ist gut. Ja? Ja. Und ähm, welchen welchen Song spielt er gerade auf der Notfallsirene? Die Notfallsirene. Wir <lacht> werden angegriffen. Attack. Ja, wir ja. werden angegriffen. Ähm, und ja, dann, dann sieht man, und ich haben wir das schon mal gehabt, dass Bender vor Angst seinen eigenen Kopf in seinen Bauch steckt und sich da drin versteckt? Ich dann glaube war,
0: nicht, weil es auch einfach so es, absurd dumm ist. Es, es ist halt absurd dumm und witzig. Ja, ja, ähm, genau.
1: Ich, ich frage mich, es gibt mit Sicherheit doch irgendwo eine, eine Sammlung von Absurditäten, die Bender mit seinem Bauch schon gemacht hat, oder? Wahrscheinlich. Ich aber glaube nicht, dass das noch nicht irgendwo äh, aufgefasst wurde, aber egal. Ähm, ja, Bender checkt, dass sie angegriffen werden und versteckt sich im eigenen Bauch und dann sind wir auch wieder zurück auf dem Planeten. Also wir sind jetzt gar nicht mehr so weit weg von der, in den einzelnen Spielorten. Das konvergiert
0: alles sehr, sehr genau. schön zusammen. Genau, die Handlung hat sich jetzt zusammengefügt und immer noch steht Lila vor der Frage, soll sie sich jetzt von dieser Queen da begrapschen lassen, aber sie... Naja, sie kann es einfach nicht übers Herz bringen. Von diesen mittlerweile, ich weiß nicht, acht oder neun Händen. Es ploppt und schleimt auch irgendwie so ein bisschen eklig. Also ja, es sieht so auch, also, ich habe das auch so gesehen, dachte so, nee, das würde ich auch nicht wollen. Und mhm. dann geht es schon los, das erste Betatsche kommt. Aber dann kommt das kleine Raumschiff von Captain Kind und Konsortin. Ja,
1: Dr. Kind. Genau. Ja, das landet nämlich. <lacht> und, äh <lacht> Sie sagt,
0: oh, was ein what a marvelous Bug. So ein Puck
1: großartiger <lacht> Eimer. <Ja. lacht> Eimer. Eimer finde ich auch eine gute Bezeichnung für das Ding. Das sieht ja. nämlich auch so ein bisschen aus wie so ein Eimer rostiger Schrauben.
0: Ja, die Dupe-Chefin sieht nicht so happy aus. Ja, und dann kommen die drei Ausgestoßenen plus Captain Kain da raus. Und alle gucken erstmal doof. Ja? Mhm, mm mhm. Mm ja, ähm. Und äh,
1: ja, die Dupe-Präsidentin meldet sich dann auch zu Wort. Wortmann so, ey, ich hab, dachte eigentlich, ich habe euch gecancelt. Was macht hier ihr hier eigentlich? Und dann wird jetzt, der Zuschauer der hat das vielleicht schon so ein bisschen bemerkt, klar, das war eigentlich nicht der Plan, dass das ein echtes Schiff ist, mit dem echt irgendwo hingeflogen wird. Also spätestens als sie auf die Nimbus schießen, ist ja schon so klar, irgendwas ist da nicht so ganz so geil dran, nicht so ganz so gerade. Aber jetzt wird halt da klar, dass der Dr. Kind... Ähm, halt eigentlich den eigentlichen Dr. Kind, oder? Den Sensitivity-Instructor? Nee, 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 er ist wirklich Dr. Kind, aber, diese, aber er hat dann den Sensitivity-Instructor, genau. der eigentlich dieses Seminar leiten sollte, einfach ähm, gefesselt. Ja, das ist die Roboterfrau. Genau, die Roboterfrau ähm, und hat sich selber quasi vorgestellt als
0: derjenige, der dieses Seminar anführt. Meine Frage zwischendurch, was hat er sich erhofft davon, auf die Nimbus zu schießen mit seiner kleinen Nussschale? Ähm, man weiß es nicht so genau, aber das
1: erklärt er uns jetzt gleich. Ähm, er wollte halt einfach nicht gecancelt
0: werden. Ja, er ist übrigens Dr. Denn? Gary Kind. Ja, da habe ich mich gefragt, ob es eine Anspielung auf Gary Mitchell ist, auf Star Trek, aber wahrscheinlich nicht. Gut, however.
1: Ja, ist, äh, genau, und dann, dann kommen wir nämlich äh, zu, dem, zu dem Plot-Twist an der Stelle. Lila fragt die Dupe-Präsidentin, wer ist denn eigentlich der Typ da drüben? Und dann sagt sie, das ist Dr. Gary Kind, der berühmt berüchtigste ähm, Fummler oder ja, ja, Fummler könnte man sagen. Gropa, der ja. Groper, genau, also der Leute einfach unangebracht anfasst. Und die Tactilians sind da natürlich sehr angetan von und dann jetzt wird oh, wird gegropt ohne Ende. Und ähm ich sagen, das ist mal ein Diplomat. <lacht> <lacht> dieser Gentleman ist ein Diplomat. Ähm. <lacht> Ja und ihr habt, dann sagt er, you have messed with the wrong doctor of botanical science. Ähm, und da kommen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen zu der In-Episoden-Erklärung, warum der diese Durian-Frucht angeschlört hat, weil er nämlich ein Doktor der Botanik ist. Ja. Ähm, wirft aber für mich die Frage auf, ob das vielleicht doch eine Referenz auf irgendeinen anderen Bösewicht aus Star Trek, Science Fiction, was auch immer sein soll. Um, so. Mir fällt da mir allerdings ist, keiner ein. Also
0: Star Trek fällt mir jetzt ad hoc auch keiner ja. ein.
1: Und er hat halt ein Device of Inconceivable Power, also ein, eine, eine Gerätschaft, eine, eine Konstruktion, würde ich sagen, ein Konstrukt von unbegreifbarer Macht dabei. Ja. Und was könnte ähm, das nur sein? Was könnte das nur sein? Das ist natürlich die Durian, die er sich wie so ein wie so ein Selbstmordattentäter an den Bauch ja. geschnallt hat unter der Jacke, ähm, ja und die, ich glaube bis jetzt auch eine namenlose Dame, die mit bei den Gecancelten mit dabei ist. Ich kann mich in nicht erinnern, dass sie genannt sich vorgestellt hat. Glaube auch nicht. Sagt dann so, ey boah, wie viele Durians hat er denn noch dabei? Was jetzt halt auch suggeriert, dass das in der nach der Badewanne
0: vorhin nicht der einzige Durian war, den er gegessen hat. Ja, aber er sagt, eine reicht schon, um hier das ins große Loch zu schmeißen, wo die Luft rauskommt und dann, ha <lacht>, wird es für immer stinken. Das ist halt aber auch so ein, so ein super dummer
1: Austin Powers Bösewicht Dr. Evil Plot. Ja, ne, ne, natürlich. Ja, so, <lacht> ja, was hast du erwartet? Ja, ich habe das schon lange Hand vorbereitet. Ich habe auf sie gewartet,
0: Mr. Bond. Ja. Genau. Ach, dann gibt es nochmal kurz eine Nachricht von Bender. Der lila Oma sagt, dass die Nimbus beschossen wird vor irgendwie einigen Stunden. Und dass er sich jetzt schon mal hier verpieselt quasi und äh, ja, das war offensichtlich nicht der ja, Richtige. Ja, das ist, äh,
1: hat, hat nicht ganz geklappt, war eine Stunde zu spät. Aber die realisieren jetzt, dass ähm, der um, umrandet ist, äh, umrandet, einge, eingerahmt wird von diesen ganzen kleinen niedlichen Perversen. Ja und dass wir deswegen nicht mit dem Schiffslaser von oben auf ihn schießen können. Ja, das will nämlich jetzt die DuP-Präsidentin Genau, die, das will die DuP-Präsidentin nämlich jetzt als Lösung dieses Problems und ich muss sagen, das ist, das ist ein praktikables Problem, aber halt mit so einem Orbitallaser auf eine Einzelperson schießen, Na ja. ist vielleicht nicht so gut, außer natürlich den bösen Lasern, die die Waldbrände entzündet haben. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Episode. Ja. <lacht> die sind natürlich total real. Und ähm, ja, dann ähm, ja, sagt der Dr. Gary Kind drauf, natürlich auch ganz im Ton dieser Episode noch so zu Lila, so, pff, was bist du denn für ein Käpt'n irgendwie? Frauen gehören in die Küche. Mach mir mal einen schönen, äh, süßen Durian-Kuchen <lacht> ja. hier. Ja, auch, jetzt nehmen sie alles mit, was geht so. Ja, 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 das ist, geht jetzt zu so einem Crescendo über. Und da springt tatsächlich... Uh, Sepp Brannigan ein, der da versucht, fast so ein bisschen so im Geiste von Fry's äh, ähm, Retourkutschen schlagfertig zu sein und sagt so, das ist, das ist ein, ein sehr erniedrigendes Stereotyp. Ähm, Lila ist echt scheiße im Backen. <lacht> genau. ja.
0: Nicht jede Frau kann backen hier. Genau, nicht jede Frau kann backen. Ja, und dann passiert etwas, ähm, ja, womit man vielleicht gar nicht so sehr gerechnet hat, nämlich plötzlich gehen diese Scarlet-C-Buttons aus. Warum? Ja, weil sie die, das 8 stunden training überstanden haben. Ja, hurra, hurra. Also das war die, die heftigste Strafe ever für dieses ähm, Canceln. Acht Stunden Sensitivity-Training. Da bin ich aber auch wieder so ein bisschen bei meiner, meiner Analogie von Großkonzern-Kritik.
1: Ja, ja. äh, oh, ihr habt jetzt offiziell dieses 8 stunden training äh, für, für Social Awareness und sonst was irgendwie gemacht und jetzt seid ihr alle total compliant. Ja, genau. C. C, wir haben jetzt Compliance. alle eine Fortbildung
0: gemacht, deswegen sind wir andere Menschen. Ganz genau.
1: Wir haben jetzt alles umbenannt und uns von einem Marketinginstitut sagen lassen, wie man
0: nicht nach außen auftritt. Und deswegen sind wir jetzt ein gutes Unternehmen. Na, das Schöne daran ist, Lila wird demoted und jetzt ist plötzlich wieder Brenning der Captain, der Nimbus. Und sie äh, sagt, ne, jetzt, äh, die Du-Präsidentin sagt: so, jetzt äh, schieß mal auf den hier. Und auch Sepp Brannigan sagt, ne, meine ich, denn ich weiß, es gibt jetzt eine, einen Unterschied zwischen richtig und falsch. Wenn du es falsch machst, wirst du gecancelt. Ja. Das ist aber halt auch wieder richtig geil. Das ist Ich bleibe bei dem, bei dem Crescendo-Begriff,
1: dass jetzt Sepp Branning halt auch genau diese gleiche politische Warte einnimmt von den Leuten, die halt nicht, also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, nicht verstehen wollen, wie mittlerweile viele Behaupte ich mal, Menschen wollen, dass die Welt gerne funktioniert, nämlich, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und dass alte Klischee und Rollenbilder aufgebrochen werden ähm, und das hat einfach für, für PR
0: macht, aber nicht versteht, warum. Genau, er hat gar nichts ja. verstanden, er sagt nur, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ansonsten habe ich persönlich negative Konsequenzen. Ja. Ja, gut, das ist schön. Ähm, unterwegs sehen wir nochmal kurz einen Rückgriff auf eine alte Folge, weil der Professor hat nochmal einen Mini-Auftritt, er möchte nämlich gerade sein Smelloscope benutzen, aber ja. die Durienfrucht ist ja das Problem. Und die, der, die der Dr. Kind auch gerade aufgebrochen
1: hat, um seiner Drohung noch ein bisschen Nachsatz zu verleihen.
0: Ja, und die dann der äh, genau, die riecht der
1: Professor. Genau, die riecht der Professor jetzt schon Meilen entfernt, Milliarden von Meilen entfernt vielleicht. Ähm, ja und der jongliert jetzt auch demonstrativ mit der Durian am
0: Rande des äh, Blowhole ja, ja und jetzt finde ich, ist die Lösung irgendwie auch ganz cool Okay, ähm, dann jetzt lieber Dr. Kind, dem fällt nämlich jetzt auch sein Scarlet C ab, weil er auch seine acht Stunden hinter sich gebracht hat und die Du-Präsidentin sagt, hör mal, der Brannigan der feuert nicht, deshalb Dr. Kind, bist du jetzt der Captain der Nimbus Feuer mal bitte oder? Ja, roll, und er, jawohl, feier und schießt sich selber ab ja, Fand ich irgendwie ja, 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 eine charmante ja, ja. Lösung. Das Fand
1: ich auch eine sehr charmante Lösung. Man sieht auch tatsächlich an der Stelle, dass Lilas Sorge eigentlich ein bisschen unbegründet war, weil dieser Laser ziemlich zielgerichtet nur den Dr. Kind trifft. Man muss fairerweise sagen, dass an diesem Punkt die äh, Tactilians schon ein bisschen Abstand von ihm genommen haben, weil er die Durian in der Hand hält, die sie auch alle echt eklig finden. Ja, richtig. Und ähm, ja, dann eine der finalen, Konklusion dieser Episode ist dann, dass Lila komplett von der Durian-Frucht äh, bekleckert und stinkend, weil sie die nämlich dass die letzte halbe Hälfte davon, halbe Hälfte, das ein Viertel, die letzte mhm. Hälfte davon ähm, verhindert hat, dass sie in dieses Loch fällt, äh, sich damit, damit selber komplett beschmiert hat. Und ja nun, jetzt fingen die Tektidians das auch alles irgendwie ein bisschen eklig, sie zu umarmen und zu begrapschen und deswegen kann man jetzt mal gerade auf dieses Ritual verzichten und sie unterschreiben tatsächlich nochmal diesen Friedensvertrag.
0: Ja, dann geht es nochmal einmal kurz zurück ins dupe hauptquartier und Sepp Brannigan ähm, hält noch eine kurze Rede, sagt, Thomas, ich äh, entschuldige mich. Bei allen, die ich, denen ich irgendwie Leid zugefügt habe. Dann kommen nochmal tatsächlich unter anderem als Aufzählung die Amazonianerinnen. Kiff als allererstes. Erstmal Kiff, sogar. klar, ja. aber auch die Sexladies, dann Simulated Lila, <lacht> weil er glaubt ja, der Rest war eine... Mhm. Und The Late Dr. Kind. Der äh, einfach hier als Urne noch vertreten ist. Den das sie da hingestellt haben als Urne, genau. Boah, das finde
1: ich aber sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Bei allem Randomness-Scheiß, den Futurama macht, den Late Dr. Kind als Urne hier hinzustellen, ist irgendwie... Das ja, ist wahrscheinlich auch eine Anspielung, die wir nicht checken. Vielleicht auch das. Vielleicht ist der ganze Dr. Kind-Konstrukt mit der Urne am Ende eine Referenz, den, die uns beiden durchgegangen ist. Falls ihr wisst, was das sein soll... Sagt uns das gerne.
0: Ich bin da immer neugierig. Ja. Ja, Lila kriegt noch eine Medaille, weil sie das so toll gemacht hat, weil sie diese Durian-Frucht nicht hat reinfallen lassen in diese Air Pit und dementsprechend den Air Supply für die Dupe gesichert hat. Ja, und alle sind erstmal ganz happy. ne? Alle sind erstmal, ja, es gibt da noch einen,
1: einen ganz kurzen letzten Sapp-Brannigan-Witz, äh, den ich sehr schön finde. Um, er kriegt nämlich die Medal of Valor, also die Medaille der Ehrenhaftigkeit oder Heldenhaftigkeit. Das, das würde ich auch mal gerne wissen, wie sie den Witz übersetzt haben. Wir hatten ja am Anfang schon den mit Complaint und Compliment. Yeah. Und ähm, das korrigiert Sepp Brannigan hier noch zu It's, called, It's Pronounced Velour. Da ja, 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 sind genau. wir wieder bei seiner alten Vorliebe für diesen Stoff.
0: Stimmt, das war ja auch ein schöner
1: Abschluss tatsächlich dieser Episode. Aber was anderes, ein ganz kleines Detail, was mir gerade aufgefallen ist und vielleicht ist mir was durchgegangen, was du gerade beobachtet hast, ähm, in dieser Szene bei der Dupe. So, da hält ja jetzt der Wizard Brannigan, wir haben das jetzt nochmal gerade auf dem Schirm. Ja, die Rede. Die Rede. Ah, jetzt weiß ich auch, jetzt beantwortet sich meine Frage gerade im Wiedergucken selber, weil als er dann von dem Podium wegtritt, um der Dupe-Präsidentin das Wort zu überlassen... Liegt nämlich neben ihm auf dem Boden ein Eis. Und das habe ich gerade festgestellt, ja, das das dass er das Eis, an die Stirn geworfen bekommt von, namenlose der, Frau von der namenlosen Frau aus dem Rehabilitierungscamp äh, ja, genau. geworfen hat. Genau. Ja, okay. Dann ist nee, ja.
0: Hatte alles seine Richtigkeit, Lila kriegt die Medaille, dann gibt es nochmal diesen schönen Velurwitz mhm. Es wow.
1: wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass man irgendwelche Details in den Episoden drin gelassen hat, die eigentlich nur in der delete ziehen erklärt werden und plötzlich liegen Dinge im Hintergrund. Also es passiert relativ selten, aber es kam glaube ich ein, zweimal schon vor und deswegen habe ich mich gerade gefragt. Aber nee, es
0: ist mit drin. Dann wird noch einmal gesagt, Lila, du bist zwar Captain, ähm, aber deine Weigerung auf unbewaffnete Zivilien zu schießen, die ist zwar schön, aber auch ein Grund, dich äh, vor das Kriegsgericht zu stellen. Was machst ja. du hier eigentlich? Was, sind, was, was glaubst du eigentlich, wer wir sind? Die Friedenstruppe und jetzt ja, verschwinde? Die, die Heilsarmee würde man vielleicht im
1: Deutschen über ich glaube Peace Corp und, und Heilsarmee ja, passt ja. schon ganz gut. Ja, verschwinde, geh hier raus, du wirst äh, ehren, unehrenhaft entlassen. Nicht ja, ehrenlos entlassen
0: wird sie <lacht> vielleicht auch, aber äh, unehrenhaft. Ein ehrenloser entlassen. Move, ja. ja. Und ähm, jetzt wird sie quasi von der Dupe gecancelt, mehr oder weniger. So. Und jetzt hat sie eine weitere Medaille in ihrem Medaillenpodest, ähm sag ich mal da, wo sie ihre ganzen schönen Bilder hatte. Aber durch dieses Abenteuer beflügelt, ist sie jetzt zumindest wieder happy, da der mhm. Employee of the Month zu sein. Es gibt ein neues Foto und das ist dann so ein bisschen das Happy Ending der Folge. Genau, hat ähm, noch nochmal einen ganz kurzen Auftritt, um nochmal
1: seiner so Ekelhaftigkeit irgendwie ähm, Tribut zu zollen, indem er merkt, dass Lila nach Durian riecht und er das wegschlabbert und im, im Off, als die Credits schon rollen, noch sagt so ew
0: but also yum. Ja, genau. Und damit Fade to Black und Ende. Sind wir durch mit unserem Cancellation Trip hier heute.
1: Ja, apropos Cancellation, weißt du, was wir diese Episode, wir beiden weil voll vollhongs wieder gecancelt haben? Ja, weiß ich. <lacht> wir haben uns wieder nicht angehört, was wir in unserer ähm, ja in unserer ähm, ursprünglichen Spekulatius-Episode eigentlich dazu haben wollten. Ich glaube aber, mich zu erinnern, so ganz dunkel, dass das tatsächlich, ähm, also der, der, die grobe Eckrahmenhandlung.
0: Ja. Sepp macht was total dämliches und wird gecancelt, erwähnt wird. Es war so, aber man konnte natürlich nicht erahnen, dass das dann zu den Taktiliens geht und dieser Dr. Kind kommt und sowas. Ja ja Wir ja. haben natürlich gesagt, Sepp, klar, Sepp macht irgendwas Blödes und wird rausgeschmissen oder in irgendeiner Art und Weise, irgendwann muss der irgendwelche Repressalien erdulden. Aber mehr konnte man da auch nicht draus lesen. Nee, 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 nee. Also, ist okay. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach
1: mal außen vor in unserem Outro. Na gut. Und wir können euch das gerne... Ähm, noch mal reinziehen in, ich glaube, Episode 39 ist es, ähm, die Weihnachtsepisode, kurz nach Weihnachten letzten Jahres, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Wow. Und ja, dann... Es fehlt ja noch das Fazit. Genau, es fehlt das Fazit. Möchtest du den Anfang machen?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, also ich muss sagen, als ich die Episode das erste Mal gesehen habe, fand ich sie so lala. Sie hat jetzt aber durchs nochmalige Gucken und unsere Besprechung ein bisschen gewonnen für mich. Ähm, weil ich ähm, der Episode zwar vorwerfen muss, dass sie so nicht so hundertprozentig weiß, wo sie hin will, weil sie so hundert verschiedene Themen um diese cancel culture um Wokeness, um Frauenverachtung, um alles mögliche, was, was irgendwie negativ konnotiert ist dahingehend, mal so ein bisschen anzuteasern. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen das, was wir der letzten Episode vorgeworfen haben, nämlich dass sie total eindimensional topical ist. Dementsprechend kann ich das jetzt ja schlecht als total negativ darstellen. Ich finde das auch nicht so negativ und vor allen Dingen bin ich froh, dass diese Episode das besser als die letzte Episode macht und dieses Cancellation Event zwar am Anfang einmal anschneidet, dann aber nicht mehr als tragendes Element der Handlung verwendet, weil es ist mehr so eine Hinführung, sodass alle Charaktere einmal positioniert sind, dass man diesen Dr. Kind einführen kann, aber es dreht sich jetzt nicht zwingend alles darum, dass der Brennigan irgendwie immer alles falsch macht oder sowas und das fand ich ganz erfrischend. Ich fand auch diese beiden Handlungsstränge, die parallel laufen, sehr gut und gut zusammengeführt. Und dieser Dr. Kain ist irgendwie auch ein witziger Charakter, das haben sie sich auch gut überlegt. Ähm, alles in allem kann ich also gar nicht sagen, dass ich diese Episode schlecht jetzt fand. Sie war jetzt so kein absolutes Top-Highlight für mich, aber aus den genannten Gründen würde ich sagen, eine 7 kann man schon mal geben.
1: Ja, Bravo, Bravo. Ähm, dann schließe ich mich dem mal mit meinem Fazit an. Ich ähm, fand auch die Episode hat in der Nachbearbeitung und jetzt auch Nachbesprechung an Wert für mich gewonnen. Ähm, die ist tendenziell auch sehr topical, was halt so ein Ding ist, was ich bei allen den Neu fast allen der neuen Episoden bemerkt habe und auch vielen anderen Leuten aufgefallen und auch zum Teil bitter aufgestoßen ist. Ähm, aber du hast das gut in Worte gefasst. Ich finde äh, auch, die Episode ähm, verpackt das in eine schöne Rahmenhandlung, ohne sich wie zum Beispiel die vaccine episode zuletzt äh, total darauf zu versteifen, alles auf Biegen und Brechen damit nur einzubauen. Ähm, nimmt aber hier und da so ein paar Nebenkriegsschauplätze auf, äh, die zu dem Gesamtthema komplex äh, und ich sag mal so einer ja vielleicht auch moralischeren, nicht neuen moralischen Bewegung möchte ich das nicht nennen, aber doch einer, einer offeneren, ähm, auch durch Social Media befeuerten und verstärkten Moralität ähm, hingehen und da so ihren, ihren Zusammenhang finden. Ähm, ich ich bin immer noch neugierig, ob der Dr. Gary Kind eventuell eine Referenz ist, weil mir das zu arbiträr, also nicht arbiträr genug vorkam, da so viel drumherum herum zu bauen um diesen Charakter, gerade auch mit dem, äh, mit dem Ableben und dem Supervillain und der Urne, aber das soll jetzt mal meiner, ähm, bei meinem Fazit nicht unbedingt äh, relevant sein. Ich finde, diese Episode hat um Längen besser funktioniert als die letzte noch, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen der äh, Kontrast, der mich dazu bringt. Ähm, tatsächlich mit deiner sieben gleichzuziehen, weil die doch sehr unterhaltsam war. Ähm, ich habe im Vorhinein einige Leute ähm, gelesen, auch wieder auf Reddit, die jetzt sagen, so boah für sie wäre diese gesamte Episode von vorne bis hinten nur mit Boomer-Humor durchzogen. Und da habe ich so ein bisschen gerade jetzt auch den Einfall gehabt, äh, haben diese Leute diese Episode nicht richtig verstanden oder völlig anders gelesen als wir beide jetzt, weil ja, da ist eine ganze Menge klischeehafter Boomer-Humor eingebaut, aber eigentlich als Seitenhieb und als, als, als Kritik und nicht als äh, die eigentliche Humorebene, die man haben möchte, finde ich. Auch wenn natürlich jetzt das Be der Begriff Boomer-Humor sowieso eine, eine relativ schwammige Geschichte ist und nicht irgendwie klar äh, umrissen ist. Aber ähm, ich, ich finde gerade das... Diese Schichtigkeit, Vierschichtigkeit macht diese Episode interessanter. Die ist jetzt nicht krass herausragend, gut,
0: deswegen auch nur eine 7, aber ich finde die völlig in Ordnung. Also aus meiner Perspektive <lacht> hat diese Episode auch keinen anderen Humor als andere Futurama-Episoden. Also wenn man das mit boomer humor betitelt, dann muss man das eigentlich fast allen Futurama-Episoden vorwerfen. Dann ist das vielleicht nicht die Serie, die diese Leute gucken, weil Futurama ist natürlich nicht so zergstückt wie Serien wie Rick and Morty oder sowas. Ähm, die sind nicht so, ist nicht so schnell, war sie auch noch nie, sollte und muss sie aus meiner Sicht auch nicht sein. Wenn das dann eben als boomerhaft durchgeht, dann mag es so sein. Das ist mir dann ehrlich gesagt relativ Wumpe. Ja, mir an der Stelle auch. Und vielleicht ist es genau nämlich das ähm,
1: äh, Umgekehrte, dass nämlich diese Leute, die dann der dem Futurama dieser Episode Boomer Humor unterstellen, nur die ewig gestrigen Nörgler sind, die eigentlich sich echauffieren darüber, dass sie etwas völlig diffuses, was sie selber nicht benennen können, nicht wieder geliefert bekommen haben, weil ich glaube, viel zu viele, gerade der, der Original-Fox-Staffeln ausschließlich Anhänger, ein bisschen hängen geblieben sind in so einer, so einer verklärten, romantisierten ähm, Sicht dessen, was die alten Episoden mutmaßlich waren, äh, die ja auch damals wesentlich näher am Zeitgeist dran waren, als sie das heute noch sind äh, und etwas erwartet haben, was eigentlich nicht lieferbar ist. So. Ja, und
0: was vor allen Dingen ja auch mhm. vor vielen Jahren kam und da waren alle noch jünger. Genau, erstens das,
1: da waren auch große Kritik im Übrigen regelmäßig auch an den Stimmen, die halt anders klingen sollen. Was mir persönlich gar nicht so direkt aufgefallen ist, aber was halt einfach auch daran liegt, dass die jetzt zum Teil über 70 sind. So. Leute, freut ähm,
0: euch doch, dass die Synchronsprecher ja. noch
1: existieren. Eben, wir mhm. haben so viele Gastsprecher aus den ersten Staffeln, die alle schon verstorben sind und da ist es doch sehr, sehr positiv, dass die alle jetzt noch da sind, für dann hoffentlich auch noch die nächste Staffel nächstes Jahr oder noch länger, gerne. mit ja, ja schon abgesprochen ja, ja, natürlich. Aber äh, man soll den ja alles, äh, alles, alles Gute wünschen. Und ja, in diesem Sinne sind wir jetzt dann auch mal in der Endphase dieser Episode angekommen, glaube ich, oder? Ja. Was meinst du?
0: Ich denke auch. Nächsten Freitag gibt's Der Prinz und das Produkt...
1: Ja, exakt. Wir sind jetzt leider nicht eine Episode... Doch, wir sind jetzt das erste Mal in der neuen Staffel eine Episode versetzt unterwegs, leider. Aber ich fürchte realistisch betrachtet, das werden wir auch nicht mehr ausgeglichen kriegen. Das heißt, nächste Woche kommt dann The Prince and The Product. Darauf besprechen wir dann All The Way Down. Und danach folgt dann leider erst die Episode zur, zum Staffelauftakt The Impossible Stream. Ja. In diesem Sinne... Ich wünsche euch noch alles Gute, wir hören uns beim nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ciao. Hauen Sie rein.